0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr seid. Dies ist der Dr. Who Podcast, cast namentlich und im Studio sitzen der Kolja
1: mhm.
0: und ich. Mhm. Hallo ich. <lacht> Animus. So, fürs Protokoll, wir haben viertel vor eins in der Nacht. Mhm. Ich nehme zurzeit verschreibungspflichtige Schmerzmittel und habe gerade mein zweites Glas Wein angefangen. Yep. Denn wir besprechen heute, ihr konntet es den Shownotes entnehmen. The Web Planet. Ich nehme keine verschreibungspflichtigen
1: Medikamente zu mir. Die Aber bekommt man mal. so offiziell auch nicht. <lacht> <lacht> Aber Wein, Wein, Wein ja. hilft. Ich, ich möchte an dieser Stelle auch sagen, mein Vorschlag war eigentlich so eine Art live audio Kommentar zu machen. Ja. Ähm, hätte der unstrukturierten Folge... Da bin die Struktur verliehen? Struktur verliehen.
0: Ja, aber leider ist es äh, technisch auf die, auf, die, auf die Kürze der deiner Ankündigung nicht möglich gewesen, dass sie entsprechend einzurichten. Ja. Aber vielleicht bald. Es gibt ja vielleicht twinder dann brauche ich aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr Wein.
1: Nein, auf gar keinen Fall. twinder ist ganz entspannt eine Bund. der bunten Folgen. Es spielt Perimit.
0: Ja. Es reicht erstmal. Pups. Egal, wenn ihr das hört. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter der... uns jetzt schon leid. <lacht> Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter der Das ist die Nummer, die ich mir immer noch nicht habe merken können. Und das ist der Weiß, dass ich mir Nummer merken kann. Ich habe sie nämlich durchgestrichen, bevor ich sie vorgelesen habe. Oh mein Gott. Sehr schön. Ihr könnt uns twittern unter wwwtwittercom hucast Ihr könnt im Forum über diese Folge diskutieren. und nämlich das.
1: <lacht> 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 haben wir
0: schon einige getan, nämlich auf www.daro.de-forum.
1: Ihr könnt auch über andere Folgen diskutieren.
0: Ihr könnt ja über alles diskutieren. Mittlerweile sogar über... Heilpraktiker, Geistererscheinungen. Alles. Everything's possible. Everything. Everything. Sorry. ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns E-Mails hinschreiben, wie der Name schon sagt. Wir können uns auch Fotos schicken für die Fotobox. Haben wir eigentlich eine DE-Mail? Nee, wollen wir auch nicht.
1: Ich habe mich ja für eine angemeldet vor gefühlt fünf Jahren.
0: Ja, langsam kommen sie in Gang.
1: Jetzt kommen sie in Gang. Ich hab jetzt habe aber keiner mehr. Nee, jetzt, 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 kam, jetzt kam bei mir dann so der Anruf oder die Mail erst. Ja, sie müssen dann dieses Identifikationsverfahren machen. Ah. Wir schicken jemanden vorbei. Wir schicken jemanden vorbei? Ja, auf, auf die Arbeit. Aber ich habe ja direkt gesagt, Aha. wenn, dann ins, ins Büro sozusagen. Ähm, okay. Dann war, ist der Tag gekommen. Man gab mir eine entspanntes... Zeitfenster von 11 bis 15 Uhr, was ja genial <lacht> ist, man muss ja auch fast nie arbeiten. Das ist so
0: ein Handwerkerzeitfenster, finde ja, ich. Ja, auch. und dann
1: kurz vor kurz vor 10 rief dann jemand an, ja, oh, es tut mir leid,
0: also,
1: wir schaffen es nicht. Wir, wir nicht, wir möchten bitte einen neuen Termin. Er war dann gleich irgendwie drei Wochen später, es hat noch nicht stattgefunden, also ich drücke so. mir selbst die Daumen, dass ich demnächst identifiziert werde.
0: Ah, ich, ich möchte das nicht. Also es ist jetzt auch wieder im Gespräch, dass es abgeschafft wird, weil es eh unsicher ist. Es ist nicht unsicher, es ist unsinnig, aber ich,
1: ich will es haben. <lacht> Wir sind doch immer als HuCast Vorreiter der Technik. Du hast getwittert, du hast geflattert, du hast ja, gefreppert. ist dann Lass uns de mailen
0: nee, da bin ich. Ähnlich wie Europa ist es etwas, was ich nicht brauche.
1: Hast du etwas gegen eine deutsche E-Mail-Adresse? Unter diesen, -E -Mail? diesen Umständen Mail. Ja.
0: Ich, ich habe eine, eine, eine DE-Adresse, .de. steht für Deutschland. Ah, okay, DE, okay, dann ist es eine <lacht> DE-Mail, okay, alles zurück. Ich wollte noch kurz was sagen, wir besprechen ja heute den Webplan. Oh, oh. <lacht> Mehr Und Alkohol. Wir haben dieses Jahr das Jubiläumsjahr des äh, Dr. Hüß. Sendest du das auch noch in diesem Jahr? Ja, das ich, äh, die, die wir heute aufgenommen haben, versuche ich relativ schnell hinterher wegzusenden. Vielleicht, wir Geräte sind in also. Denn wir wollen ja, also das Julius ja auch entsprechend begehen. Und darum habe ich mich entschieden, ich ganz im Alleingang, ihr müsst einfach mitziehen. Im Tafelsfall, du am ehesten und der Hammer. 50 Harald. Jahre Hukas. hey! <lacht> das sowieso, wenn wir so lange leben sollten. Aber ähm, ich möchte in diesem Jahr von jedem Doktor mindestens eine Folge besprechen. Perry haben wir schon durch. So, Anfang des Jahres. War zwar eine Konserve, aber zählt trotzdem. Tom Baker habe ich noch auf Festplatte liegen. Hier haben wir Hartnell. Das heißt, es fehlen gar nicht mehr so viele Den Rest schaffen wir vielleicht noch. Wer rät, welche TV-Folge wir von McGann besprechen, <lacht> gewinnt nichts. Aber er kann schreiben an info.ukas.de.
1: Muss es eine Fernsehfolge sein?
0: Ja. Ja, von McGann, ja.
1: Vielleicht haben wir ja Glück und er tritt noch
0: auf. <lacht> Äh, wir können es natürlich ganz leicht aus der ziehen, wenn jetzt doch plötzlich alle Doktoren im Jubiläum auftreten. Aber ansonsten versuchen wir es einfach mal durchzuziehen. Es gibt ja auch durchaus Doktoren, von denen wir noch gar nichts besprochen haben. Ja? Ich glaube, wir haben noch keine Dragon-Folge besprochen. Haben wir nicht Tum gemacht? Nö. Oh. Ja. Skandalös. Ja. Sobald ich das Revisitation geboxtet habe. Nein. Das halten wir durch. Das kriege ich ähm, hin, ohne Vorbereitung. Das Schlimme ist, das heißt, das Schlimme, das Interessante ist, ich habe das Webland gesehen vor Jahren, vor vielen Jahren. Das waren so Jahre in meiner Jugend, da hatte ich manchmal das Gefühl, manche Doctor Who-Folgen sind ja langweilig. Das <lacht> Gefühl kam unter anderem daher, dass wir auch mal eine Reconstruction zu ähm, <lacht> The Invasion gesehen oh, haben. Bei Harald, ich erinnere dich dran, es war die, wir wo, haben nicht zu Ende wo gefühlte 70 Mal die lkw fährt auf die Kamera zu Szene gezeigt wurde. Ja,
1: wir haben ja nicht zu Ende geguckt. Wir sind immer in die Küche gegangen und haben über was
0: anderes diskutiert. Ja, und Aber ich glaube, es in, haben welche in, in dieser kommen. Zeit fiel auch The Web Planet und es relativierte sich in der Zwischenzeit, weil ich habe viele andere Schwarzfolgen gesehen, finde die sehr nett und sehr gut. Dann kam kurz die Frage aus, was besprechen wir denn? Und ich nee, dachte da mir, kam okay. kurz die Frage, ich komme. was ja, sollen wir machen? Genau. Und, und dann und, kam dieser wahnsinnige Vorschlag. Ja, und der, der kam tatsächlich, weil ich mir, mir gewahr war, dass ich ja schon von manchen was äh, aufgenommen hatte dieses Jahr und von manchen noch nicht. Und dachte, ich nehme was von Hartnell. Und da lachte mich irgendwie der Webplanet an. Cheers. Prost. Und äh, naja, ich war in dem Irrglauben, beziehungsweise ich war in dem Glauben, ich, war, ich wusste es, dass die Folge nicht sonderlich gut wird. Bis ich dann aber die DVD. Aber das Cover ist schön. Ja, das stimmt. Ist auch das schönste an dem ganzen Ding, glaube ich. <lacht> Neben Verity, Verity Lambert. Das ähm, richtig schön. Ja, aber schöner als die Folge. Das ähm, ist ja Wiki schöner. Als wir uns dann ab, als wir aus. uns absprachen, was wir, dachte ich, toll, Webland. Bis ich dann die DVD die Tage aus dem Regal holte und in meinen Player legte, war ich der Meinung, das ist ein Vierteiler. Ja. Stell dir meine Überraschung vor. Es war am 6. Ich wusste das, ich wusste das. Ja, ich weiß, das wusste ich da auch. Es war aber nicht 36 schön. 36 Kapitel. Ja. Naja. Kurz zu den Daten, bevor wir uns hier im Rotweinrausch verlieren. Im Übrigen probiert's aus. Tramal und die mit das Malte dritte Gras Rotwein wirkt Wunder. Sendedatum oh. war der 13. Februar bis zum 20. März im schönen Jahre 1965. Was schaust du dir denn da an? Das stimmt. Ich weiß. Äh, Buch schrieb Bill Strutton. Regie führte Richard Martin und das Lustige ist, das habe ich freudevoll zur Kenntnis genommen, die Zuschauerzahlen waren so geil, 13,5 bis 11,5 Millionen. Millionen und das war tatsächlich, uh, die erste Episode hatte 13,5 und das ist die Episode mit den meisten Zuschauern bis 1975. Mich wundert's nicht. Oh, ein Not-Do-Folge. Ne. Da brauche ich jetzt zehn, mindestens 10 zehn Jahre Ruhe. Ja, ich glaube, das hat jetzt dann auch zur Folge gehabt, dass viele
1: die an Dr. Hu sich erinnerten, sich daran erinnerten. <lacht> ist so ein bisschen wie... heißt Ja, ja, ist, 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 ist der Effekt mit den Fernse äh, mit den Filmen. Dass viele eher die Filme vor Augen <lacht> haben als die Serie. Das stimmt.
0: Ja, das, das stimmt. <lacht> ja, fasst du doch mal den Inhalt zusammen. Der, der ist gar nicht mal so schlecht, der Inhalt. Das ist der, ja das Traurige ist, daran. Ja, und der ist gar nicht mal so. Es ist. ist auch nee, gar nicht mal so ähm, viel.
1: Man, man, man ist ja gerade dem letzten Abenteuer... Entronnen. In Rom. In Rom. Ähm, die Tardis wurde aus dem Vortex, wissen wir inzwischen, damals gab es dieses Wort noch nicht, mhm. ähm, gezogen und auf den Planeten Vortis zwangs äh, gezog, reingezogen. Ähm, die Tardis konnte auch nicht mehr starten. Daraufhin machten sich, wie das halt so war, Herr Doktor... Der Strom ist weg. ...Barbara und... Ian, Vicky ist auch Teil der Besatzung. Inzwischen ja gegen Susan ausgetauscht. Umgekehrt.
0: Ja. Susan wurde gegen sie ausgetauscht. Ich wollte es nur noch mal sagen. Also wenn, wenn schon dann korrekt. Ich fange mal <lacht>
1: Nein, wie, das, wie das in den damaligen Serien halt so war, ähm, klar, es war dieses fast semi-live Aufnehmen, man trennte mhm. möglichst viel, um dann parallel zu drehen, um dann aneinander zu schneiden. Der Doktor und Ian trafen auf die
0: Sabi. Und das und das,
1: Karzin, und das Karzinom, in dessen Zentrum sich der Animus befand... Nicht der Anus, der <lacht> Anus. <lacht> das ist ein Deutschmutz. Barbara wiederum traf auf die Menoptra. Ähm, nur kurz zur Begriffserklärung: Die
0: Zarbi sind
1: faktisch riesige
0: Ameisen. Nein, Ameisen. Ameisen. <lacht> <A -Arch -Meisen. lacht> Nein, die Sarbi sind genau genommen arme Schauspieler, die in schlechten Ameisenkostümen stecken. Ich die armen Schauspieler in den Ameisenkostümen.
1: Ich versuche noch nur ein bisschen Sylvester McCoy einzubringen. Bitte! Ruh. Ruh. Arr, Menoptra, äh,
0: sowas wie riesige bienen hummeln, Schmetterlinge. schmetterling
1: dinger äh, hummeln. Die waren ja. ab
0: Pelz, ich gebe ich dir recht.
1: Als Schalker bin ich da geprägt durch gelb-schwarz gestreifte Dinger. <lacht> Zecken. Also es waren Zecken. Genau. Die Menoptra sind Zecken. Die können fliegen. Ähm, darauf traf wiederum Barbara. Dort kamen auch noch später Sarbi dazu, das darf man auch nicht ja, äh, verschweigen. Auch
0: cool. und, und wer war bei den Sarbi? Die Lavagar. <lacht>
1: Was das ist, wissen wir bis heute nicht. Aber es war da. Rede, ähm, ganz kurzer Sinn. Der Animus kam auf den Planeten Vortis, äh, verdrängte die eigentliche Lebensform, die Menoptra, auf einen anderen Planeten oder einen anderen Mond. So ganz klar Nein. definiert ist das nicht. Die ähm, Sarbi waren schon immer da, wurden aber durch den Animus als Soldaten... Benutzt. Benutzt, äh, programmiert, wenn man so will. Guter Kommunismus, alle im Gleichschritt vorwärts.
0: Äh, das
1: war das Beaker?
0: Ja, das war meine Interpretation oh mein an das
1: ähm, Und der Animus wiederum breitete sich in Form des Karzinoms, des Krebsgeschwürs auf dem Planeten aus. Äh, ja, keine lange Rede, ganz kurzer Sinn, Dr. Barbara, Ian helfen den Menoptera bei ihrer Invasionsflotte, Invasion ist natürlich auch ein witziger Begriff, einiges ist ja ein Freiheitskämpfer, zurück mhm. zu unserem Planeten, die Rückeroberung gegen den Animus gelingt, alle leben im nach postkommunistischen Frieden miteinander, Dr. Barbara, Ian und Vicky gehen. gehen. Und es gibt ein paar merkwürdige Schlussworte der Minoptras
0: <lacht> ich hab ganz vergessen, tatsächlich. Großartig. Das war so der Moment, wo ich glaube ich auch geistig nicht mehr. Also Ich habe mir hier irgendwo notiert. Ich bin wie immer streng chronologisch. Also ich sowieso, aber auch meine Notizen sind es. Du bist linear. Ich, ich bin ein streng chronologisch, du bist ein ein -Mensch. chronologisch linearer Mensch. So, also, aber ich möchte kurz vorspringen, denn ich habe mir hier irgendwo notiert. Ich gucke, ob ich es finde. Hm. Soll ich so lange typische Sarbi-Geräusche machen? Ich tu dir keinen Zwang an. <lacht> Gott bewahre. Hm. Ich finde es nicht, ich muss später darauf zurückkommen.
1: Überbrückungsmusik, <lacht> kleine Pause. Kleine
0: naja, Pause. ich komme später dazu, ich habe mir irgendwo notiert, da, der Moment, wo ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe es tatsächlich als Notiz vermerkt. So zehn Sekunden nach Beginn. Ich muss auch dazu sagen, ich habe sie fast am Stück durchgeguckt. Also ich habe mir jetzt nicht den Luxus erlaubt, irgendwie eine Woche zu warten, bis ich mir die nächste Folge geben musste. Äh, nee, ich,
1: ich weiß nicht mehr, wie es beim ersten Mal schauen war. Ich weiß, wie es beim letzten Mal schauen war. Das war nämlich tatsächlich gestern. Ich hatte mir hey. das gestern nochmal ähm, gegönnt. <lacht> ähm, mhm zum glück die kinder sind relativ früh schlafen gegangen zum glück wenn ich wenn sie eh meine, 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 meine frau zum glück auch so dass ich dann nicht erklären musste was ich da gucke ähm, und habe dann gesagt okay schaue ich mir das doch nochmal an ich versuche es aber es war unheimlich schwer weil ich glaube dass das ist eigentlich an der stelle kann man schon fast aufhören mit dem review es ist ein <lacht> unglaublich eine unglaublich langweilige folge ja. Eine unglaublich langweilige Episode, die sich über sechs Episoden, sechs Episoden, sechs mal 25 Minuten <lacht> hinstreckt. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt hinten drauf, es wird bestätigt, es sind 146 Minuten <lacht> ultimative Langeweile. <lacht> Es, 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 es ist nicht spannend. Es passieren oh, oh. Dinge, die vor sich hin plätschern oh, oh. und selbst Dinge, die spannend sein würden, wie, da wird jemand von irgendwas angegriffen, da passiert irgendwas, da fliegen noch <lacht> das <Bild. lacht> Irgendwelche Dinge, die mich überhaupt nicht interessierten. Ähm, also ich sah das und es plätscherte vor sich hin. Ich wurde müde. Ich schlief ein. Ich wurde wieder wach und sagte, oh, ich muss die nächste Episode starten. Gucken wir mal. Es geht weiter. Ich, das Einzige, was mich wach hielt, das, also, dass ich auch nicht aufgab, war das Wissen, dass in den letzten zwei Folgen ja doch etwas wie Handlung passieren würde. Die Invasionsflotte bis ich das total verdrängte Sarbi, Sarbi, hörte, was mich a, wieder spontan erwachen ließ aus einem leichten Dämmerschlaf und mich
0: auf den Flatscreen starren ließ. Und ich dachte, oh mein Gott, was sehe ich da? Aber ich sehe, du möchtest mir etwas mitteilen. Ich finde es noch nicht. Ich möchte einfach chronologisch mal fortführen. Du wolltest anfangen. Du hast es nicht geschafft. Ja, ich Anfang nicht ich weiß. Gefunden. Ich habe mir auch erst ein paar andere Sachen notiert. Ähm, du hast noch eine zweite Flasche? Oder? Ja. Gut. Ähm, das schaffen wir. Wir sind stark. Die Grundidee, die in dem Ganzen steht, ist eigentlich gar keine Doofe. Um jetzt vielleicht mal nicht zur Ehrenrettung der Folge... Genau. Kommunismus
1: ist böse.
0: Nein, nein. Es, es war Doch! Ja, aber es war was anderes geplant für die Folge eigentlich ursprünglich. Es, es sollte ja tatsächlich sein, die erste Folge, die halt wirklich auf einem fremden Planeten spielt. Alles ist fremd, wir haben keine Humanoiden, außer unser reguläres Talesteam, sondern wirklich Aliens. Dass man dann auf Insekten zurückgegriffen hat, ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklicher. Aber es sollte halt widerspiegeln, dass auf diesem Planeten eine andere Art der Evolution stattgefunden hat, die halt nicht das gute Säugetier favorisierte, sondern die Insekten. Ja gut, das mit
1: den Insekten war eigentlich zwangsgegeben. Ähm, man wollte ja dieses kommunistische Sein, das ist so, haben. Und da boten sich ja klassisch Ameisen an. Der klassische Ameisenstaat ist in... Literaturtechnischer Sicht, kommunistisch organisiert, alle gleich, nichts wert. Und dementsprechend hatte man die Ameisen als die bösen Kommunisten auserkoren.
0: Wobei, ich habe später noch, auch in irgendeinem Zusammenhang gelesen, dass das Ganze auch ein bisschen darauf abzielte, natürlich historisch gesehen auch relativ nah, die Befreiung Europas durch die Alliierten wiederzuspiegeln. Nämlich hier sind die armen Minoptra, die ihren Planeten, also praktisch Europa, wieder haben wollen und dafür die doofen schwarzen Nazi, Nazi-Armeisen zu vernichten.
1: Kann man bestimmt reininterpretieren. interpretieren. Hat würde man ich auch mich nicht gegen,
0: würde ich mich nicht gegen verwehren. Und noch weiter zur Ehrenrettung der Folge. Das hätte, hätte man die Folge 50 Jahre später gedreht, praktisch das Starship Troopers von Doctor Who werden können. Nein. Doch. <lacht> Doch. Es ist, es ist.
1: Das heißt, Animus ist der miese, fiese Brainbug. Genau. Passt doch irgendwie. Ja, aber so richtig gekämpft hat ja keiner gegen gegen die, gegen die Insekten. Die Insekten haben sich untereinander bekriegt. Aber fangen, fangen wir vielleicht tatsächlich am Anfang an. Also, wir beginnen ja trotz alledem in der TARDIS. Mhm. Und dort, die auch von mir schon erwähnte Vicky taucht ja wieder auf, die im Laufe der Episode durchaus das ein oder andere Mal als anders, Präsentiert wird. Mhm. Über sie versucht man ja so ein bisschen eine potenzielle Zukunft der Menschheit darzulegen. Ähm, bestes Beispiel ist der, das Gespräch zwischen der Lehrerin Barbara, die immer noch die heimliche Hauptrolle eigentlich der Serie ist, mhm. und Vicky, die junge, ja, ist ja keine außerirdische, ist einfach nur eine die Frau Zukunft aus der Zukunft, Zukunft, ein Mädchen aus der Zukunft, die ihr klar macht, dass ähm, basierend auf einem Missverständnis bezüglich Aspirin, ähm, dass zum Beispiel auch Lernen ganz anders funktioniert. Also Kinder, eine Stunde die Woche. Kinder lernen schon viel über Medizin und ich mhm. weiß nicht was. Äh, hau mich weg. Über alles. Über alles. Also prinzipiell alles und zwar eine Stunde. In, pro der Tag, Woche, pro Woche. in der Woche. Und das ist sehr anstrengend.
0: Naja, sehr nervig
1: auch. Und ähm, insbesondere als ähm, Barbara ihre drei R's, ich komme jetzt nicht drauf, aber Arithmetik war ein es R. Es war
0: Reading, Writing, Writing und Ar arithmetik da, da sehe ich schon, so weißt du, du willst den Kindern Schreiben beibringen, sagst dann Writing mit R. Die drei R's,
1: <lacht> ähm, ja. ähm, Da kam dann direkt die Rückfrage, ah, du bist Kindergarten. <lacht> ja, ja, und nein. Barbara war sehr ähm, unglücklich, ja. sagen wir so. Ähm, das fand ich eigentlich ein relativ schöner Dialog, mhm. der Vicky der relativ gut äh, charakterisiert hatte, auch gut klar gemacht hatte, Achtung, kein normales Mädchen, ist anders ja. und ist auch anders als Susan, ja. die wir bis dato kannten, ist selbstständiger, mhm. weiß, wo sie hin will mhm. und ähm, Barbara als eigentlich immer noch heimliche Hauptdarstellerin ähm, konnte hier auch ganz gut die Menschheit die aktuelle darstellen. Sicherlich diese Vision der Zukunft passt nicht, aber trotz alledem. Also war ein schöner Dialog. Wer hätte
0: denn das mit den Gesamtschulen haben können? Ja, richtig.
1: <lacht> nee, und ähm, was man auch nicht vergessen darf, in diesem ganzen, in dem Hintergrund im Endeffekt, mhm. bekam Hartnell ja mit äh, der Schauspielerin von Vicky eine Dame an die Seite, mit der er sich sehr gut verstanden hatte. Ja. Und das tat dem Schauspieler William Hartner ganz gut. Insbesondere nach dem Ausstieg, der ja kurz bevorstand. Jetzt kam als nächstes The Crusade, meine ich. Ne? Mhm. Ähm, und kurz darauf kam ja auch schon der Ausstieg von William Russell und Dingens, Womens.
0: Ähm, der Frau.
1: Der Frau. <lacht> der Frau. <lacht> Lassen wir es für heute. Ähm, in The Chase. Mhm. Und ich würde jetzt nicht mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupte, spätestens in dieser Folge
0: war William Russell klar, dass <lacht> ich das nicht seine Zukunft sein würde. Ja. Ich, ich glaube, das sollte in diesem Moment sehr vielen Leuten klar geworden sein. Die Szene hatte ich mir auch als besonders rausgepickt, weil ich, ich finde es ganz interessant, dass ein Companion fernab des Doktors so viel Raum für sich bekommt, um sich zu präsentieren. In der Folge hätte er gerne noch zwei Stunden mehr kriegen können. Äh, Jacqueline aber, Hill! <lacht> genau! <lacht> Um, fand ich ungewöhnlich, hat mir aber sehr gut gefallen. Was ich ganz interessant fand, war, dass Barbara dann ja sagt, hier, ihr Arm ist besessen. Ich musste an den guten Mein Asch Arm ist besessen. <lacht> mein Arm ist, besessen. <lacht> mein Arm ist besessen. Ich besessen. Ich
1: muss trinken. Er zwingt mich, dieses Glas Wein zu trinken.
0: Ich musste halt tatsächlich ein bisschen an Ash denken. Ich sah sie schon mit der Kettensäge loslegen. <lacht> Kam da leider anders. Was ganz interessant war, dass wie Vicky darauf reagiert... Um, es ist so etwas von, was äh, Maureen Bryan selbst entwickelt hat, ist dieses etwas, äh, etwas sehr angespannte Kichern, was sie aber total psycho aussehen lässt. Sie guckt halt besorgt und... <lacht> Sieht halt wie eine drogensüchtige Irre aus, die sich gleich auf Barbara stützt und ihr stattdessen den Arm abschneidet. Das
1: Problem hatte ich bei ihr mit The Chase auch gehabt. Also ich, mhm. ich kam mit mit Vicky wurde ich nie richtig warm. Es gab ja Leute, die mochten sie.
0: Nee, ich kann mir das ich ankommen. ich
1: Aber ich habe echte Probleme mit dem Charakter.
0: Und das sind genau solche Kleinigkeiten. Ja, ging mir da auch so. Wie gesagt, ich, ich finde den Charakter so interessant, beschrieben. Aber irgendwas stört, stört mich in der Darstellung. Ich kann noch nicht sagen, was. Kommen wir mal zu einem, das wird von vornherein klar. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptelemente. Es, es wurde lang, als als falsches Trivia gehandelt. Nämlich, wir haben einen fiesen Filter über allen Szenen, die auf Wortes äh, spielen. Und es wurde lang gesagt, das ist Vaseline, die die auf die Dingens geschmiert haben. Dann wurde gesagt, nein, das war ein Kamerafilter. Hier in den Production Notes steht da tatsächlich, es war ein Spezialfilter, den man dann mit Vaseline eingeschmiert hat. Und es hatte Gründe. Ich dachte erst, ja, gut, Alien Planet. Es wird gegen Ende auch immer schlimmer, wenn man sich dann irgendwie Teil mhm. 6 anguckt. Da hat man nochmal richtig einen vaseline pod gepackt. Ähm, der Hintergrund war so schlecht. Da hat man gesagt, na, schmiert was drüber. Und es ist tatsächlich sehr oft auffällig, besonders in Szenen, wo ähm, der Doktor und ihn relativ aus dem Hintergrund nach vorne kommen wollen, wird ihr Schatten auf den Hintergrund geworfen, der eigentlich Sterne sind und Mond. Äh, ganz furchtbar. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass die beiden ja so ein, das nennt sich, oh Gott, wie nennt es sich? Ich habe es mir irgendwo notiert. Es muss Ad eine Atmospheric Density Jacket tragen, praktisch das Pendant zu einem Schutzanzug und der ist weiß. Und das erste Mal seit ich Dr. Kukuka hat William Harten auch einen weißen Hut. Mhm. Sieht aus wie ein Bäcker. Und das hatte tatsächlich auch den Grund, damit sie sich besser vom Hintergrund abheben. Von dieser einfach schwarzen, mit Sternen beklebten Wand. Und das ist auch der Grund, warum die Landschaft insgesamt so hell ist, dass man so einen coolen Kontrast dabei hatte.
1: Wie, wie ein Bäcker ist natürlich ein schöner Vergleich. Immer wenn ich das sehe, ich habe auch gerade die DVD in der Hand, da ist mhm. auch ein Bild davon hier oben. Mhm. Ich habe da nie an Bäcker gedacht. Für mich ist das wie so ein Schlafrock mit, <lacht> mit, mit, mit Nachthaube.
0: Ja, das stimmt. Es war sehr ungewöhnlich und ich finde es albern, dann ich nur für so einen Effekt dann den Doktor etwas anders anzuziehen, als er sich sonst anzieht.
1: Ja, ihr, ihr da draußen, die ihr die aktuellen Folgen auch verfolgt. In der aktuellen Folge Journey to the Center of the Tardis mhm. äh, gab es ja auch so einen Verwaschen-Effekt, immer wenn ja. die verbrannten zukünftigen Ichs von Dr. und Clara auftauchten. Mhm. Vergleichbar mit, deswegen, du hattest auch gerade so gesagt, so, oh, das sieht aus ja, wie der ja. Web planet effekt Das ist eigentlich das Gleiche gewesen. Also man hat den gleichen Effekt damals mit Vaseline auf der Linse erreicht. Man wollte eigentlich, um die Fremdartigkeit darzustellen, eine eigene Linse haben. Mhm. Das war aber zu teuer. Ja. Sodass man schlussendlich gesagt hat, dann schmiert einfach was drauf. Und dieser Effekt ist unglaublich nervig.
0: Ja. Äh, vor allem jetzt auf der DVD nervt er mich noch ein bisschen mehr als bei der vrs kassette Bei der VS-Kassette konnte man sagen, okay, hat eh eine schlechte Qualität. <lacht> hier wird es dann aber noch ersichtlicher, dass es absichtlich schlecht gemacht wurde. Und nach einer Weile kann man es nicht mehr sehen. Also es ist tatsächlich, äh, dass wir uns hier gerade so zukippen, hat seinen Grund. So hätte man nämlich echt die Folge sehen können. Das ist auch der einzige Grund, warum man die Folge sehen sollte. Ladet euch ein paar Freunde an, die auch mögen. Und entweder... Raucht was. Oder trinkt Wein. Jedes Mal, wenn das Wort Sarbi fällt. <lacht> äh, dann macht die Folge, glaube ich, richtig Spaß. Wie gesagt, ich habe mir gleich so ein paar Sachen notiert, wo ich das erste Mal zusammengebrochen bin. Vor Lachen wohlgemerkt. Aber ich komme mal zurück äh, zur, zur Chronologie. TARDIS ist ohne Strom. Und hier haben wir was, das ist in, passiert in alten Folgen öfter mal. Nämlich der Doktor benutzt seinen Ring, der irgendwie mit der TARDIS verbunden zu sein scheint, um die tardis zu öffnen ohne Strom. Mit viel hin und her. Und da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass nicht nur die ja, Produzenten dieser Folge auf Drogen waren, sondern ich weiß auch nicht, was mit Handel los war. Der scheint auch das Drehbuch vorgelesen zu haben, sich dann richtig eine die Binde gekippt. Er kichert permanent durch die ganze Szene und freut sich wie ein kleines Kind. Ist, ist Oder nur Hoffnung. in
1: den ersten zwei Folgen so. Ja, ja. Gerade in der letzten Folge hat er faktisch sich überhaupt nicht vorbereiten können. Ist auf Autopilot-Mode. Und nee, nee, das stimmt.
0: Es ist, ich weiß nicht, warum. Aber die ersten... Er <lacht> ich <Kicher>, einen ständig. <lacht> naja, fand ich nett. Schade dass das mit dem Ring und später nicht weiter ausgeführt. Also wir haben ja schon, hiermit kann man dann auch dieses Necklace von den Ameisen kontrollieren und so. Aber es wurde ja nie endgültig aufgeklärt, wozu der Ring da ist. Nee, genau. Und das ist so ein macht.
1: bisschen ähm, verschütt gegangen mit Trouten. Mhm. Dann, da wurde das ja nicht mehr aufgegriffen.
0: Nee. Finde ich aber durchaus... Könnte man mal wieder einführen. Aber ich glaube, die heutigen Doktoren sind keine Ringträger Die Ringfrager. tragen keine Ringe, ne? Mit eigentlich. dieser Fliege kann ich die Tale steuern. <lacht> ich bin dann draußen, also nicht aus der Folge, sondern in meiner Chronologie, der gute Ian und der gute Doktor laufen draußen rum und finden einen Modelshot einer Pyramide mit einem riesigen Schmetterling drauf. Das hat jemand geklaut.
1: Es gibt diese eine Szene, die gedreht wurde, am
0: nächsten Tag war das Ding weg. Nimm wir an, du arbeitest irgendwo bei Doctor Who. Hast die vergangenen Folgen gesehen, dachtest, boah, Jetzt drehen sie so eine Folge. Warum klaust du ausreichend in dieser Folge so etwas? Da warte ich doch noch, bis was Gutes kommt. Hey, ich habe ein Memorabilium von von Doktor. was denn? Diese kleine Pyramide mit dem mit dem Schmetterling oben drauf.
1: Naja, so schlecht sah sie vielleicht nicht aus. Und jemand braucht es vielleicht für einen Miniatur-Wargaming.
0: Vielleicht war es ja, Gary Geigex. <lacht> Gary Geigex war persönlich da. Und hat das Ding geklaut. Und hat das geklaut. Ich glaube nicht. Ihr merkt, wir reden relativ wenig von der Folge selber, weil es passiert de facto nichts in der Nee, ist, das, ist, das
1: ist tatsächlich das Problem. Also das Problem der alten Dr. Who-Folgen sowieso. Es wird sehr viel durch normalerweise Gänge gelaufen, man wird sehr viel gefangen genommen, man befreit sich. Das war einfach Teil der damaligen Storytelling-Kultur, wenn man so will. Ja, einfach ähm, der zeitschinding
0: kultur auch, hm?
1: Einmal das und, was ich auch am Anfang erwähnte, es wurde ja faktisch semi-live gedreht. Mhm. Da wurde nicht außer der Reihenfolge gefilmt, so wie heutzutage. So, so jetzt sind, nehmen wir mal alle Folgen auf, die in diesem Haus spielen. Sondern es wird faktisch eins zu eins das gefilmt, mhm. was auch später zu sehen ist. Also eine Szene, die am Anfang passiert, wurde auch am Anfang gedreht. eine Szene, die am Schluss passiert, wurde am Schluss gedreht. Mhm. Dazu gehört es halt auch, dass man die Teams aufteilte. Das war ja gerade schön, wenn man vier Personen hatte. In diesem Fall sogar in drei Gruppen wurde aufgeteilt. Das einmal, Vicky blieb in der Tat zurück, Barbara ist alleine los okay. und der Doktor und Ian sind zusammen los. Okay. so Und die erlebten halt diverse Dinge, aber das, das war alles nichts, ähm, was die Handlung wirklich vorantrieb. Das Problem war einfach, wenn sie auf einem Planeten gewesen wären, wo normale Außerirdische gewesen wären, mit denen man sich hätte unterhalten können, hätte man da relativ schnell... Ähm, Story-Elemente einbauen können. Man hätte sehr schnell erzählen können, okay, da war der Animus, der ist gekommen, ja. der hat den Planeten übernommen, bla bla bla. Das ging ja nicht. In dem Moment, wo der Doktor und Ian im Karzinom oder halt bei den Sarbi sind, da, da kommt kein, keine Erzählung auf. Es ja. passiert nichts. Das ist einfach eine Ameise und die macht was, die bewegt sich. Genauso wie bei, bei Barbara. Selbst als sie bei den Menoptra ist, diesen komischen, hummelartigen Schmetterlingsdingern, mhm. ähm, geben die nur sinnlose Dinge von sich. Zunächst, bis man bemerkt, okay, die wollen wohl mit einer Invasionsflotte kommen. Mhm. Aber eigentlich gehören die dahin. Ähm, die Story, die dann erzählt wird, das zieht sich so lange hin, weil man keine Chance hat, sie zu erzählen. Ja. Deswegen passieren einfach Dinge. Und das ist vielleicht... Das, das ist ähm, die Stärke dieser Folge. Das ist der, nee, das ist der, der positive Aspekt. Man hat mal versucht, man hat versucht, etwas äh. anders zu machen äh. und ist natürlich gescheitert. Äh. Und zwar ganz furchtbar gescheitert, weil ich habe zwar dann Ameisen, die tauchen dann auf, aber anstelle, dass ich die Story bekomme, äh. habe ich einfach nur der Doktor tr trifft auf die Ameise, die macht was, bewegt sich und bringt die Leute woanders hin. Und das, das hilft mir nicht. Und insbesondere dann nicht, wenn ich jetzt ein Fan nur der neuen Serie meinetwegen bin oder durch die neue Serie gekommen bin. Ich kenne nur das neue, die neuartige Fernsehlandschaft. In 45 Minuten muss was erzählt werden. Nach 45 Minuten höre ich das erste Mal das Wort Animus vielleicht. <lacht> Animus ist der Gegner. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Und das muss ich mir erstmal erarbeiten schwer. Ähm, Hier ist es wirklich schwer. Und da hat man unglaubliche Schwierigkeiten. Man, man verpasste dann den, den Außerirdischen, die sprechen konnten verpasste man dann auch noch irgendeine Sprache, die kein Mensch verstand. Dann gab es auf der einen Seite die Menoptra, die gingen ja noch, die die sprachen nur etwas, ja, sehr hochgestellt, würde man sagen. Mhm. Dann gab es ja noch die die Optra. Optra, die einfach nur in, in Bildern sprachen. Das hatten wir in ähm, Star Trek, gab es das mal eine Folge. Mhm. Ich weiß gerade den Titel nicht. Da wurde... Da
0: Darmok auf dem Planeten.
1: Genau. Da sprach man ja auch nur in Bildern miteinander. Und mhm. das war ja der Schlüssel zur Folge, als Captain John Luc, Picard,
0: die Sprache lernte, das
1: erkannte, dass er in Bildern sprechen musste, dann funktionierte das. Darum geht's aber hier nicht. Hier geht's einfach nur darum, da erzählt einer irgendwas, ja, ähm, ähm, er will eigentlich sagen, hier ist eine Mauer, da müssen wir durch. Mhm. Da sagt er, die Mauer spricht nicht, wir müssen ein Loch in die Mauer machen, damit mehr, Le mehr Licht durch, damit die Mauer mehr Licht sprechen kann. Mhm. Was? <lacht> Um, der Dude würde sagen, ey, fuck, fuck, <lacht> ey, fuck. Ja, ja. sag doch, was du willst. Aber dar, darunter leidet diese Folge. Ja. Hätte man sie auf vier Folgen komprimiert, hätte mehr wirklich erzählenden Dialog eingebaut, wäre es noch interessant gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall. Doch, so, mehr Wein. <lacht> Tja, ich habe jetzt noch zwei oder drei Notizen zu, das zur stimmt ersten Episode. Zur ersten Episode. Du hast das ja erste, so, nicht wirklich doch ich habe es episoden unterteilt mir war langweilig okay. ähm, es ist sehr schön dass William Hartnell ich habe es das hätte ich aus den aus den aus den Subtitles entnommen äh, wohnte wohl oh. zur Zeit wo gedreht wurde immer in London hatte sich da eine kleine, eine kleine Wohnung gemietet er fuhr am Wochenende aber immer nach Hause und da musste er mit dem Zug fahren und ein Drehtag dauerte 15 Minuten länger und da war Hartnell wo sich war furchtbar angepisst und er war wohl so angepisst dass das Studio gesagt hat na komm wir bezahlen den Auto nach Hause damit er noch nach Hause fahren konnte. Und das zieht sich so ein bisschen fort. Ich finde, man merkt, es William hat auch irgendwann an, dass er auch nicht wirklich Bock auf die Folge hatte, weil abgesehen davon, dass er wild gickelte am <lacht> ja, Anfang. Äh. Niemand hatte Freude an dieser Folge. Oh doch, ich glaube, ein paar hatten Spaß dran. Wer? Ich, weiß ich nicht. Jeder, der die betrunken geguckt hat später, was weiß ich? Gut. Der, der sie geschrieben hat. Und er hatte noch ein weiteres großes Problem. Was suchst du? noch da ein weißes problem nämlich normalerweise war es so, dass es dem Regisseur und so relativ egal war, was Hartnell machte. Es wurde halt alles um ihn rumgruppiert. Ja. Er dürfte gucken, wo er steht, wie er sich bewegt, wohin er geht. Alles andere musste sich halt nach ihm richten. Und hier dürfte das nicht, denn es war sehr wichtig, wo die Sarbi standen und was sie machten, denn die waren etwas schwieriger zu handeln. Und das gefiel dem guten Bill nicht, denn diesmal musste er sich dem unterordnen. Und ja, da hatte er nicht nicht so furchtbar viel Spaß dran. Allerdings finde ich zwei Cliffhanger dieser, dieser Story sehr gut gemacht. Einfach durch durch Hartnell. Und das ist tatsächlich der Cliffhanger zu Episode 1, als die TARDIS weg ist. Und er guckt geschockt hinterher. Das ist, eine, das ist einer der schönsten schönsten Shots von Hartnell, die ich in der Serie gesehen habe.
1: Das, das möchte ich an der Stelle bestätigen. Ähm, zu dem Zeitpunkt immer dran denken, wir sind hier am Anfang der Serie, die wir okay. inzwischen dieses Jahr das 50-Jährige feiern dürfen. Uh, die TARDIS war halt das Schiff, so nannte er es eigentlich nur, okay. und das war plötzlich weg, okay. seine Heimat. Okay. Das kannte man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Heutzutage wird man ungefähr aus dem Stehrad ah, fünf neue Ideen ja. haben, warum die nicht da ist. Auf der einen Seite, ja, da ist Gefahr gewesen, deswegen das fünf Sekunden Zukunft. System wurde geklaut, irgendwas, also irgendwelche Dinge würden passieren, so, aber jetzt war das so, so dramatisch, die TARDIS ist weg, mhm. ja, und dann, ja, die wurde einfach über den Planeten weggezogen. Ja, toll. <lacht> super.
0: Ja, vor allem super, ähm. weil Schnitt, wir sehen in Vicky in der TARDIS. Es bewegt sich alles, es schaukelt. Ja, gut, der Star-Trek-Effekt,
1: der Star-Trek-Effekt. Ja, Alle stehen ja, und machen
0: ja, 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 aber Schnitt, die TARDIS wird getragen, aber ganz langsam ruckelt kaum, und innen oh, 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 oh. Das fand ich dann irgendwie innen zu überdramatisiert, außen zu schlecht umgesetzt. Ja, und heute, und gerade heute, heute, Journey to the liegt und trotzdem stehen sie ganz gerade. Ja, eben, das ist äh, ganz interessant. Passt aber auch dazu, dass ich die gesamten Modellarbeiten, du siehst ab und zu wirklich Modelle da drin, mhm. sind schon schlecht. Die waren sahen wirklich nicht dolle aus. Unter anderem auch, wie gesagt, die Szene, wo die Tars getragen wird, ist noch eine der schöneren Modellarbeiten, finde ich. Wir haben später noch schlimmere. Und dazu absolut unpassend ist dann tatsächlich die Kulisse, die überhaupt nicht, die es überhaupt nicht schafft, einen Sinn von, von Weite zu erzeugen. Die Modelle sahen wie so aus, werden sie tatsächlich vielleicht irgendwie 50 Meter hoch oder so. Aber die Kulisse sieht, das sieht aus wie ein Theaterstück. Alle ja, Außensehen. aber
1: das, darunter leidet ja vieles in der Hardness-Ära. So hart, finde ich es so. Zum, ja, zum nur Beispiel Ed der Eine der tollsten Folgen. Aus der Hartnell-Ära, finde ja. ich, immer noch. Ja, ich Sicherlich sehr, sehr, sehr langsam, sehr klassisch. Aha. Aber auch hier weiß man, ähm, als sich der Priester der Masse zuwendet, man sieht, er spricht zu einem, einem Laken, Teppich. einem Teppich, das der bemalt ist.
0: Ja. aber das ist Und, mir und hier so genauso, raus, aber hier so ist es mal.
1: extrem. Also man, man sieht halt, ähm, dass man sich in einem Studio befindet, was verhangen ist mit irgendwelchen Bildern. Und man, man sieht es. Es ist genau das, was du am Anfang sagtest. Also der Effekt, selbst der, dieser Vaseline-Effekt, der kann nicht darüber hinwegtäuschen, Nein. dass man sich in einem Studio befindet. Es gibt so ein paar aufgebaute Styroporsteine, über die man sich hin und her bewegen kann. Aber drumherum sind halt gemalte Teppiche. Äh. Und ja, ist so ein bisschen schade. Ich glaube, das, das ist halt das Problem der Folge. Man wollte sehr viel, äh. obwohl man hätte wissen müssen, es wird nicht funktionieren.
0: Was erstaunlich gut funktioniert, es wird aber von vielen als Kritikpunkt gesehen, weil man es ständig hört, ist das Geräusch der Sarbi. Ich finde es komisch, aber ich finde es effektiv. Oh Gott, du gehst auch zu den Leuten sagen, ich habe die ganze Zeit gehört, ganz es nervt mich.
1: Ich finde es ikonisch. Äh, nee, das stimmt. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, es ist ein ikonisches Geräusch. Es, es ist typisch für diese Folge logischerweise. <lacht> Tatsächlich. Mein, mein Problem ist aber, dieses durch dieses, es ist immer da... Aber die Sarbi sind nicht immer da, die sind nur dann da, wenn das Drehbuch es erfordert. Das stimmt. Insbesondere hat es mich geärgert in Szenen, wo meinetwegen jetzt Barbara mhm. läuft faktisch über eine offene Fläche und auf einmal, auf einmal <lacht> sind Sarbis da. Klar, durch das Geräusch sind sie immer irgendwie da, mhm. man sieht sie aber nicht. Und auf einmal tauchen da drei, vier Sabis auf und nehmen sie in die Zange. Und äh, frage ich, das ist so ein bisschen dieser Monty Python-Ritter äh, der Kokosnuss-Effekt. Man sieht, äh, Sir Lancelot angerannt kommt. Schnitt. Ja. Ah, da kommt er. Ah, ich glaube, da kommt jemand. Oh, was ist das? Und dann ersticht er alle beide, weil er so <lacht> plötzlich da war. Und das Problem habe ich einfach. Man, man, auf einmal sind Sabi da. Wo kommen die her? Das, das verstehe ich nicht. Und klar, auf der einen Seite habe ich dieses ständig vorhandene Geräusch. Also müsste ich eigentlich ständig...
0: Sabi und das ist der
1: Fehler, meine ich. Es müssten überall Sabi sein. Da müssten nämlich Milliarden Sabis sein. Und man müsste sich da so durchschlängeln irgendwo. Aber faktisch ist da keins. Ja. Nicht ein einziges scheiß Sabi-Ding.
0: wobei Nur ich sage, wenn ich weißt, das Drehbuch
1: brauche, bin ich da. Ist vielleicht
0: davon Vorteil, dass nicht so viele davon da waren. ne Denn gut waren sie nicht. Äh, nee. Ganz schlecht. Nee, aber das, das hätte Sinn gemacht.
1: Weil, das stimmt. Ähm, wir reden über Ameisen. So, wenn ich das letzte Mal mich an Ameisen erinnere, das war vor kurzem, waren oh. wir, lass mich überlegen, als es schön warm war, mhm. sind wir damals. Bei, damals, vor einer Woche, <lacht> waren wir bei uns, ähm, wir wohnen ja in Köln, mhm. auf dem Marktplatz, mhm. Eis gegessen. Mhm. Und da hatte ich mal wieder so eine kleine Ameisenstraße gesehen. Ah. Und das waren ja gleich diese gefühlten Millionen, die so naja. in einer Straße hin und her liefen. Das, dieses Gefühl hat man bei dieser Folge nicht. Das stimmt. Da hätten eigentlich konstant ein Fluss von Ameisen sein müssen. Man hatte aber immer diese ein, zwei, die immer kamen. Und ja. da ist Anspruch und Wirklichkeit das Problem.
0: Das stimmt. Es ist, ist glaube ich das ganze Problem der Folge Anspruch und Wirklichkeit. Interessant. Ist ich bin jetzt sicher. Interessant ist, dass der Doktor an der Stelle betont, dass er noch nie etwas so seltsames in seinem ganzen Leben gesehen hat, wie diesen Planeten. Ich, ich finde es noch sehr sympathisch, wie vermenschlich der Doktor hier dargestellt wird. In neuen Folgen hat er Monde gesehen, die nur durch Gedanken zusammengehalten werden und, weiß ich nicht, Rindviecher, die aus dem Nasenloch kacken. Aber da hat er noch nie sowas gesehen wie riesige Ameisen. Faszinierend.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, in einem Buch wurde er so schön als Smartass-Doktor bezeichnet. Mhm. Zum ersten Mal ist er dort der Smart Smartest doktor weil er war zwar noch nie da, aber Erkennt er kannte es. die Menoptra, wusste alles mögliche über die, aber nicht wirklich.
0: Mhm.
1: Und das, das ist tatsächlich auch hier ein Problem. Ähm, mein Gott, es sind so ein paar pisselige, ameisenartige Dinge. Hm. Ich wobei es nicht, sehr, amüs wobei sehr amüsant ist, wie er versucht den klarzumachen, ist meine ist nicht deine. <lacht> weißt du? ja, ja. Wo er verzweifelt auf sich zeigt, auf die Tades und sagt, ich gehe da rein und dann auf die Sabi zeichnet und sagt ihr geht da nicht rein <lacht> und ihren Semi verzweifelt zu so wie
0: da gesagt nicht. sie verstehen ihn nicht <lacht> nee wir verstehen ihn auch nicht ja, nee. wir verstehen nicht ich verstehe die ganze Folge nicht ja. schön ist übrigens und das ist auch wieder glaube ich geschultert das
1: Glas ist leer
0: ja es kommt gleich Nachschub auf dem Planeten hm. ist ja nun nicht viel los da steht nicht viel rum und ihnen schafft es halb blind auf eine Sabi Leiche zu treten das verstehe ich auch nicht Ich doch das ist <lacht> ich ich habe das das habe ich verdrängt
1: und dann, dann sehe ich das gestern wieder wieso tritt der da rein der läuft da durch die gegend und das ist ja nicht mal klein
0: Nee, das ist das ist groß wer war was war so groß ich
1: ich, ich habe ja durch meine, meine zwei zwillinge
0: die jetzt zwei, rein hat tatsächlich zwei zwillinge zwei zwillinge die
1: schreier ja zwei zwillinge reier Nee, ähm, die, die kriegen ja auch nichts mit. Nee, es, es, so, okay. die können sich nur auf eine Sache fokussieren und alles also. andere, da kann man nur beten, dass nichts passiert. <lacht> und, aber selbst die würden nicht hereinlaufen. Nee. Weil die wissen, wo sie hinlaufen. Und
0: vor allem dann überrascht gucken. Oh, bin ich da reingetreten. In ein Kofferraum großes Ding. Ding. Ah. Alternative. Was ist das denn? Mit Grünteefüllung. Aber was ist das? Ja, ein Mürpeteichgebäck. Ja oh gut. Das gibt mir das richtig. Hooray. Hätte
1: schon starten können. Wir können live aufnehmen, wie ich die Flasche. Tut starten.
0: es schon, tut es schon. Es läuft. Es läuft.
1: Ja. Okay. Nur zur Information, wir haben gerade eine kurze Pause eingelegt, um die nächste Flasche zu holen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind eine Information schuldig geblieben. Welche? Es ist ein geschenkter Shiraz Bonarda aus dem Jahr 2010. Aus Argentinien. Mhm. Das Land, aus dem manch einer Papst kommt. Einer. Meiner nicht, ich bin ja Protestant.
0: Ich protestiere immer. Der Papst auch.
1: Ähm, soll er? Schauen wir mal. Soll Ich lieber den Papst reden.
0: Ich finde aber, der Wein schmeckt besser, als er riecht. Äh, ich hab noch einen Erschreckenderweise noch nicht so dran gerochen. Es wäre jemand mit schwitzigem Hemd dran vorbeigelaufen. Er riecht so ein
1: bisschen langweilig.
0: Mhm. Ich
1: hätte doch besser Gin mitbringen sollen. So. Wir haben einen total leckeren Gin. Mhm. Der schmeckt nach Gurke. Nach Gurke? Das ist so geil. Okay. Gin ist ja, es gibt ja so ein paar Basis ähm, Gewürze, wenn man so will, Basis die drin sind. Mhm. Und es gibt halt die Kühe sozusagen, das, was jeder so machen möchte.
0: Mhm.
1: Und der schmeckt, ich komme, Hendrix, Hendrix Gin. Mhm. Der hat unter anderem Gurke. Und, und schmeckt gut. erstaunlich gut.
0: Ich würde sagen, erschreckend gut. Okay. Yep. Ich vertrage leider keinen Gin mehr, seit ich mich mal irgendwie am Teil bewusstlos gesoffen habe in meiner Jugend. Wieso das denn? War nichts anderes da. Und wir wollten eigentlich Gin Fizz machen. <lacht> daraus wurde dann irgendwann Gin. <lacht> Ist doch einfacher. <lacht>
1: Ich wollte demnächst mal Gin Fizz probieren. Ich habe noch nie Gin Fizz selber gemacht. Okay. Ist Hier ist was drin.
0: Ja, ich höre dass es das wie in vielen asiatischen Dingen einfach, damit es trocken bleibt. Nee. Doch. Doch, sind die Silikatdinger. Weg. <lacht>
1: ähm, nein, genau. Ähm, Gin, für unsere Zuhörer. Mhm. Ähm, ich bin ja Whisky-Trinker eher. Mhm. Deswegen bin ich auch eher dem, dem Whisky zugetan. Aber ab und zu ist ein leckerer Schnaps ganz gut. Mhm. Und Gin ist ja ähm, ein Nachfolger des Genevas, wenn man so will. Aha. Wurde ja ein, eingeimportiert. Und ich finde das immer noch witzig, die Geschichte, dass ähm, das Wasser in England früher so dreckig war, dass man sich eher mit Gin die Zähne geputzt hat.
0: Hm, tatsächlich.
1: Ja, deswegen waren die alle stockbesoffen, jeden <lacht> Tag.
0: Aber hatten saubere Zähne.
1: Hatten saubere Zähne, zumindest desinfizierte. <lacht>
0: Äh, Kolja beißt gerade von einem Grüntee Mürbelgebäck ab, was ich von meinem Vater aus einem China-Laden bekommen habe. Und ich fürchte, es verhindert weiteres Sprechen von Koljas Seite.
1: Ich bin auf jeden Fall jetzt beim Mürbel. Du bist noch nicht bei der Füllung? Des, bei der, ich sehe die Füllung. Ich habe sie noch nicht erwischt. Dann kannst du noch sprechen. Ist es so schlimm?
0: Es ist sehr zäh. Aber lecker. Dann schmeckt der mhm. Grüntee sogar ein bisschen raus.
1: Okay. An der Stelle, ja. wir versuchen ja immer ein bisschen Kultur zu verbreiten ähm, als ich das letzte Mal, ich glaube, das, das letzte Mal in Korea war, hatte ich auch eine Grünteefarm besucht, mhm. also wo Grüntee angebaut wurde. Mhm. Typisch für Grüntee sind kleine Fliegen. Mhm. Wusste ich nicht, ja. zu dem Zeitpunkt. Okay. Danach wusste ich es. Also du bist auf so einer Aussichtsplattform, guckst dir das an, so überall, wo die Grüntee-Dinger so sind. Und mhm. dass diese ganzen kleinen Scheißfliegen um dich rum, ist einfach nur nervig. Aber was schön war, die hatten halt so ein kleines Grüntee-Museum
0: mhm.
1: und, ähm, da konnte man dann auch im Nachgang, wie das so ist, im Shop noch was kaufen und auch probieren und trinken und wir hatten so ein Grüntee-Gebäck und Grüntee, Grüntee? Oh. Mhm. <lacht> ähm, super lecker, also ich was bin toll. echt ein großer Freund von Grüntee.
0: Ist auch äh, toll.
1: Ja, insbesondere was, was mich in Korea immer gefreut hat, war Green Tea Latte.
0: Aha. Gibt es mittlerweile hier auch?
1: Gibt's hier auch. Es, wir haben ja in Köln jetzt das erste Mal, wurde jetzt aufgemacht in Deutschland, ein ähm, Coffee Bean and äh, Tea Leaf Aha. Laden. Das ist ja so wie Starbucks. Mhm. Die haben deutlich mehr Auswahl, insbesondere mhm. auch im Teebereich. Und was die haben, ist ein Green Tea Latte und mhm. man kann sich den Grünen Tee aussuchen. Ah. Also die haben so eine Liste an möglichen grünen Tees. Mhm. Sehr lecker. Sehr zu empfehlen. Okay. Ähm, eine gute Alternative, aber halt ein bisschen doof gelegen. Okay. Ich will jetzt keine Werbung machen, ich kriege ja nichts dafür.
0: <lacht> vielleicht doch, vielleicht hört du. Finde das, finde das selber. Äh, Und berichtet in Köln, Info ein, at in Köln macht bald ein Okini auf. Ein was? Ein Okini. Das oh, jetzt
1: weiß ich, was du meinst. <lacht> ne?
0: uh, Okini ist ein Sushi Alkanid-Laden, wo du irgendwie 13 Euro zahlst, während der Woche. Und kannst dafür so viel Manjaro machen, wie du möchtest, über ein iPad bestellen, kriegst immer acht Sachen geliefert oder so. Mhm. Sehr cool, die haben nämlich ein exzellentes Grüntee-Eis als Nachtisch.
1: Ja, ich gehe immer ins Momotaro da gibt es auch Grüntee-Eis. Ah. Wir, wir drucken uns ein bisschen <lacht> um den web rum. <lacht> ja. Aber das dann vielleicht zum Abschluss. Ähm, in, in Sülz kenne ich einen sehr leckeren... Ähm, in, Sülz. in Sülz. In Sülz, ja. Köln-Sülz. Ähm, das ist so ein, so ein All-You-Can-Eat-Sushi-Laden. Ähm, mhm. so wie nennt sich das, wenn das, so, wenn das an dir vorbei rollt? Da gibt es so einen Namen für.
0: Ja, ein mhm. Rollband.
1: So ein, so ein Band-Ding. Mhm. Das ist eigentlich ein Chinese, der in dem das gehört. Ich komme ja. komm gerade nicht auf den Namen, deswegen ist das so gut, keine Werbung. Das ist zweigeschossig. Mhm. Also du hast auf dem unteren Band kommt dann Sushis mhm. und auf dem oberen sind warme Sachen, meistens chinesisches Essen.
0: Ah, okay. Also du kannst du
1: auch hingehen, wenn du nicht Sushi magst, sondern sagst, du, okay, China ich habe einen, der mag Sushi. Aber ich jetzt lieber so ein, weiß ich nicht, gebackenes Hühnchen. Dann ja, ja. kommt da oben auch mal so ein gebackenes Hühnchen. Sehr zu empfehlen und super günstig unter 13 Euro. Ah. Das topp ich.
0: <lacht> ist ein Bukini aber genauso. die haben auch viele ähm, Sachen wo wir Grill. gerade dabei sind. Tschüss. Wir yeah. haben auch einen sehr leckeren Lachs vom Grill. Lachs vom Grill ist lecker. Mhm. Also, jetzt kommen wir jetzt zu den unleckeren Sachen. Ja. Wobei, schön finde ich... Ähm, weißt du noch, wo wir waren? Ja. Scheiße. Grob zumindest. Kurz vom Ende, oder? <lacht> ja, vor unserem Ende vielleicht. Es sind wieder viele Hartnell-Versprecher drin. Ja. <lacht> Wer hätte die nicht? Mein Liebster ist, er versucht zu sagen, uh, yes, we are many light years from Earth und kommt zu einem, yes, many light earth. Und dann passt das richtig. Das tut mir ein bisschen leid für die Leute, jetzt vielleicht sagen, okay, ich bin durch Newhoo, uh, vielleicht sogar durch die Fox-Ausstrahlung zu Dr. Who gekommen, sagen, jetzt will ich mal ein paar Classics gucken, landen dann bei sowas und sind vielleicht nicht so fest im Englischen. Die denkt, das ist richtig. Die denkt noch zehn Minuten nach. Denken, ja, Was ja, kann er meinen oder so. Da vielleicht Untertitel einschalten.
1: Ja, ich bin ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das ist ja immer das Problem mit Hart, ne? Bisher war man ja immer, ja bisher ist falsch, aber man war ja zunächst der Meinung, das sind wirklich Versprecher gewesen. Mhm. Zwischenzeitlich war man sich dann nicht mehr so sicher. Aha. Weil er halt zu der gleichen Zeit oder später, Beta auch mal auch andere Filme gedreht hatte, mhm. wo er völlig normal gesprochen hatte, okay. wo er sich eben nicht versprochen hatte. Und vieles, was man als Versprecher wertete, könnten dann damit auch absichtliche Dinge gewesen sein. Oh. Es gab sicherlich auch so typische Billy-Fluffs, wie man sie sehr ja mhm. freundlich nennt. Auch in dieser Folge wurde dann auch an William Russell Merkte man hilfend einsprang, wo er plötzlich versuchte, was zu sagen und in die richtige Richtung zu drängen. Das war dann tatsächlich ein Fehler. Hm. Aber bei manchen Dingen weiß man halt nicht. Hat das absichtlich gemacht? Hat das gemacht, um zu sagen, der Doktor ist halt so ein bisschen doof ja. inzwischen? Oder ähm, war es dann doch wirklich ein Fehler? Also Legendenbildung. Ja,
0: das stimmt. Aber wie gesagt, hier auch wieder schöne Stillblüten, wie man so schön sagt: Stillblüten. Stillblüten. Billy Fluffer. Ich habe übrigens beschlossen,
1: <lacht> so für mich... So Nur zur Information, Grünteefüllung ist jetzt dran. Also die nächsten 50 Minuten muss Raphael sprechen.
0: <lacht> Und zwar... Tja, da würde ich dich jetzt fragen, aber du Chaos. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht können wir es mit Scharade andeuten. Das Kostüm der Sarbi ist ja relativ scheiße. Wann treffen wir Dr. Who ein erneut ähnlich scheißiges Kostüm? Ich meine jetzt nur von der Qualität, nicht von der Intention. Intentionell wäre ich nämlich bei Twinder hängen geblieben.
1: Nee, ähm... Crotons vielleicht? Mm, nein. Ja. Die sehen für das,
0: was sie erreichen wollen, gut aus. Die Mechanoids finde ich ziemlich scheiße. Na, sehen aber auch okay aus. Ich meine jetzt, dass das Kostüm billig aussieht. Das Kostüm, was darstellen möchte, was es nicht schafft.
1: Also auf jeden Fall spätestens bei Timelash. Ja. Die Handpuppe.
0: <lacht> ich war stehen geblieben bei Merka. Nee, Mörker auf jeden Fall. Das war so mein Erster. Stimmt. ich dachte, okay, das... Äh, ja gut, aber
1: wenn du sowas sagst, dann nimm dir die Ratte aus... Ähm, ja, oh ja, oh ja, ja, natürlich.
0: Da steckt aber niemand drin, oder?
1: Doch, sicher. Tatsächlich, die, die haben die geworfen. <lacht> Vielleicht... Irgendeine so eine arme Seele war da drunter und <lacht> bewegte sich.
0: Ja, wie unter den Lavi ganz. <lacht> naja, äh, geplant waren übrigens Action-Sequenzen. Die also was, was geplant ein bisschen, waren, hatten wir doch bekommen. Ja, Moment, es waren aber mehr geplant. Das war dann aber relativ schwierig, weil die Kostüme so empfindlich waren. Ähm, und das ist auch die erste Stelle, wo ich dann, wie gesagt, fast zusammengebrochen bin, die ist in Episode 2. Und zwar ist Barbara da bei den Minoptra. Und die Sarbi kommen angerückt. Und da ist tatsächlich ein Minotra, der hat so einen großen Kristall in der Hand, haut so eine Arme, also auf den Kopf. Du hörst, dass es Holz ist, hörst doch praktisch. Kill the creature! Kill the creature! Da dachte ich auch, wenn ich jetzt was getrunken hätte, ich hätte, also beim Live-Kommentar war dann erstmal bis zur Folge 3, glaube ich, erstmal Feierabend gewesen. Kill the creature! Kill the Ja.
1: Da war wie gesagt für mich Feierabend. Ja, das war sowieso mein Problem. Die haben gekämpft. Womit haben die eigentlich gekämpft? Die haben irgendwelche Kristallteile genommen, irgendwelche ja. Bretter. Hör mal, wenn ich eine Invasionsflotte starte, das ja, aber mindeste, also, Sie haben ja das
0: gesagt, mindeste muss ein ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ich hätte doch mindestens ein Schwert mitgenommen. Etwas, was zumindest eine auch nur schleuder. ansatzweise
0: wie ein Schwert aussieht.
1: Steinschleuder, ja. Irgendetwas. Das ist, ähm, ich oh. weiß nicht genau, wie diese unglaubliche Furcht vor der Lava Gann. Also ich, ich glaube, dass, worunter dieser Folge, diese Folge, diese Episode so äh, Webland unheimlich leidet, ist einfach, dass man die Gefahr nicht ernst nimmt. Mhm. Und zwar wirklich nicht ernst nimmt als Zuschauer. Man sieht da diese kleinen Krabbelkäfer mit diesem Sch Rüssel. Und klar, die schießen ab und zu irgendwas. Die waren mhm. Und dann passiert was. Meistens fällt einer um. Aber das kann man doch nicht ernst nehmen. Nee. Ähm, das Und nimm eine Axthau rein, das Thema ist durch. Ja. Im
0: wahrsten Sinne ist Wortes. ein So ein Vieh stirbt ja, ich glaube, in Episode 5 ist das. Einfach weil so ein dicker Noch drauf den drauf fällt. Insofern. Aber der nächste. Ja, ist ja Die hätten sich eher mit dicken Kollegen bewaffnet. Das war ein Märtyraton. <lacht> <lacht> dann sagt der Nächste: I take the next one. <lacht> Kommen wir zurück, wo wir sind, also hier da zu Dings. Nutzige ähm, Informationen es gibt auch Chips. Genau, Thai-Style. Wir sind mittlerweile bei der zweiten Flasche Wein. 1.45 Uhr. Wie gesagt, vielleicht sollte ich in die notes schreiben, und ich hoffe, ich habe es getan, wenn ihr es das hört, dass euch auch eine Flasche Wein dazu aufmacht. Es hilft. Mhm. Was ich interessant fand, das ist in Episode 2, dass der Doktor wirklich böse wird, als er Angst hat, seine Tades ja. zu verlieren. Nur zur Information, die Kekse sind lecker. Ja, nimm dir ruhig noch. Das ist oh, ich krieg zwei. Ja. ja. Und es wurde die 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 Laval gun wurde noch nicht gezeigt. Ich hörte nur den Namen und dachte, na das wird was werden. Das kann ja nur Scheiße sein. Ja, ich glaube, das ist auch das Problem, dass das, das habe
1: ich übrigens mit vielen manchmal Filmen oder Büchern, wo dann irgendwo gesagt wird, oh, da kommt jetzt ähm, Brutzelbrutzel. Also irgendetwas, was so einen besonderen Namen ich mal, also hat. Ich wir mal
0: Nightmare-Child. Halt.
1: Nightmare halt, genau. Das hat man aber auch schon bei so Büchern wie Herr der Ringe.
0: Mhm.
1: Wie heißt nochmal diese Ramme? Ach. Kronk oder irgendwie sowas, ne? Ja. Da wird immer, oh, jetzt kommt Kronk, oh Kronk, holt Kronk, oh uh, Kronk kommt. <lacht> Bitte korrigiert mich, wenn es nicht Kronk ist. Info mhm. Ja, aber mein Gott, es ist eine scheiß Ramme. Selbst wenn das aussieht wie ein Wolf das ist und das Kron brennt. Es ist eine scheiß Ramme. Es ist nichts Besonderes. Und hier haben wir genau den gleichen Effekt. Die Lava Gun. Oh mein Gott, es ist die Lava Gun. Das Nein, es ist ein scheiß Krabbelkäfer, der schießt. Ja. Und zwar noch nicht mal alles, was so sich kräucht und fleucht. Nee, es braucht erstmal eine gewisse Aufladungsphase. Wir demonstrieren das nochmal. So. Wer von euch Zuhörern wäre jetzt ganz entspannt weggejoggt? Ich rede noch nie mal von wegrennen, wegjoggen. Ist doch lächerlich. Ja, und es gab nur zwei gesehen. Ne? <lacht> Natürlich. Da ist jedes Cybermed gefährlicher.
0: Mhm, definitiv. Aber ich würde sagen, das war so ein vorläufiges Cybermed. Das kann natürlich sein. Nur viel zu groß. Was mir übrigens noch aufgeht, das, das Tagesfenster ist nach innen aufgekippt. Das hat mich gestört. <lacht> Was ist denn jetzt los? Ja, Mann? aber die ganze Zeit auch. Aber keiner da redet darüber, ne? Nö. Es ist einfach passiert. Ja, und auch als sie später wir gehen. tun so als wäre nichts passiert. Aber wir tun, es kein wenn du nichts sagst, ich hab's nicht gesagt. Und ha, da haben wir zwei Szenen dieser gesamten Folge, da haben auch so gesagt, ha, wenn keiner sagt, dann ist es nicht <lacht> passiert. Nämlich einmal in Folge, ach, kommen wir schon noch gleich zu so, der Renz und so Scheiß Sabi gegen die Kamera. Und die Szene wird nicht neu gedreht. PÖN! Zwei Episoden später läuft so ein Sabi gegen die Szenerie. Platz! Bis dann keiner gesehen. Wo ist Verodilemann ist nicht da? Der ist einfach laufen, lass laufen. Das machen wir irgendwie beim Schnitt. Pang. Vor allem, drei Sekunden später kommt ein Schnitt, das hätten einfach ein bisschen früh steigen können. Naja. Ich denke, das
1: mit der Kamera ist eine Schlüsselszene.
0: <lacht> Wir durchbrechen die dritte Dimension, die vierte Dimension. We reach out to the children at home. Es das ist so furchtbar? Ich sag, ich bin der Meinung, die Leute haben da wirklich gesessen und gesagt, wir machen keine Doktorfolge, wir machen Kunst. Sabi Nummer 9, wirst du bitte gegen die Kamera laufen? <lacht> <lacht> Im Übrigen zum Casting der Sabis, ich fand es sehr nett zu hören, in allen Sabis sind Daleks. <lacht> <lacht> Denn die Leute, die in den Dalek sitzen, <lacht> waren klein genug. <lacht> Meine Notizen sind bei Episode 3 angelangt. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, Episode 3 habe ich direkt mal eine Frage. An wen? <lacht> an dich oder ja, an die Zuhörer. <lacht> InfoldHukas.de. Der Anus. <lacht> Der ist doch eigentlich eine ganz große Nummer. Er Wird, glaube ich, später sogar als Old One identifiziert. Ich glaube, in Always Consuming Fire. Mhm. Muss also mächtig geiler Hengst sein. Hat die Minoptra von diesem Planeten ver vertrieben. Mhm. Hat sich die Sarbi zum Untertan gemacht. Jupp. Findet den Doktor und fragt tatsächlich, ob er ein Minoptra ist. Der muss die doch mal gesehen haben.
1: Er ist halt blind.
0: <lacht> ich höre dich. Bist du ein Minoptra? Äh, also das fand ich dann doch irgendwie schwach. Ähm. Der große starke Animus. Oh. Ja, er
1: ist ja nicht der große starke Animus. Er also ja. ist ja sehr planetengebunden.
0: Ja, noch... Es, es, scheint,
1: es äh, Richtig, er ist einer dieser, dieser Old Ones. Ähm, ohne da jetzt groß drauf eingehen zu wollen. Ähm, die New Adventures haben ja sehr viel von der, von der Serie genommen und weitergedacht. Man hat dort ein ähm, ja, so, auch basierend auf dem Mythos von H.P. Lovecraft, die großen Alten genommen, mhm. irgendwie dort reingequetscht und irgendwo passt dort der Animus rein. Mhm. Der Anus. <lacht> Vielleicht das <ist> Captain Jack. <lacht> <lacht> Vorform, bevor Face of Void war <lacht> der Animus. Ähm, nein, man, man hat da versucht, was draus zu machen. Mhm. Ähm, sicherlich, dieses große, überirdisch starke Wesen passt nicht zu dem, was wir in The Web Planet gesehen haben. Nein. Bei The Web Planet haben wir eher ein, ein junges Wesen gesehen, was sich gerade ausweitet. Mhm. Ähm, und die, die das Wissen der Menschen braucht, um eventuell erstmal in den Weltraum zu kommen. In sich schon mal unschlüssig und nicht klar, was das alles soll. Aber nehmen wir das einfach mal als gegeben hin. Also man könnte es interpretieren als, ja, da ist ein großes Wesen, was sich manifestierte, als junges Ding mhm. und erst wieder wachsen muss. Es ist nicht, es ist in sich nicht schlüssig, aber sicherlich könnte man es tun.
0: Ja.
1: Aber schlussendlich ist es scheißegal.
0: Ja.
1: Wir haben, warum auch immer, da einen Animus, der wächst, im Idealfall... In Form des Katioms, umschließt es, er, sie, den ganzen Planeten. Und dann versucht es weiter zu reisen. So, das ist, das ist ja die Grundprämisse des Animus. Ja, kann man so nehmen. Kann man so wahrnehmen. Kann man so mitnehmen.
0: Muss man aber, glaube ich, einfach so stehen lassen. Muss man
1: so stehen lassen. Ich glaube, das ist das Problem dabei.
0: <lacht> Apropos stehen lassen. Wir haben hier eine Folge, und eine große Aufregung ist, ihnen ist entkommen. Die zwei Sabi, die es da gibt, rennen in großer Aufregung rum, wollen eine eine Lavi Gun holen, um ihn über den Haufen zu schießen. Und es ist tatsächlich so, weil ja wieder alles entsprechend gleichzeitig gefilmt wurde, dass wir in der Einstellung, wo eigentlich die Lavi Gun angerannt kommen soll, schon die ganze Zeit da steht auf ihren Einsatz wartet. Dann wird wieder umgeschnitten, wie sie durch die Gänge läuft, mit den anderen. Wieder entschied sie sich, wieder warten und sich dann erst in Bewegung setzen. Äh... äh, äh. Ja. Kunst, sage ich so, nur, Kunst. Nein, Kommunismus. Das
1: sind nämlich zwei Lavigans. Die eine darf nicht arbeiten, damit der andere nicht die Arbeit weggenommen wird. Ah. Also ja erst die zweite geholt werden, die dann arbeiten darf.
0: Ah, das kann natürlich sein. Vollbeschäftigung. Mussten sich die Arbeit teilen. Du wartest, bis ich da bin mhm. und dann läufst du erst. Mhm. Wobei, das fand ich noch nie mal so schlimm. Ich habe
1: das irgendwie als gegeben hingenommen. Okay, mhm. die eine Lavagand, die steht halt da, warum auch immer. Pause. Pause. Gewerkschaftlich zugesichert. Raucht. Mhm. Regenerationsphase. Was ich viel schlimmer fand, ist, dann stand diese Lava vor diesem improvisierten Käfig,
0: mhm.
1: wo Ian drin war, mhm. schoss auf diesen. Mhm. Und nichts passiert. Und nicht? Ja, nee, es passierte schon was. Ian wurde freigesetzt, weil naja. auf der einen Seite haben die halt die eine Wand kaputt geschossen, aber auch die Rückwand kaputt geschossen. Und Ian wurde nicht getroffen, er konnte fliehen. Ja. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und unter, ich, und unter solchen Dingen leidet halt die ganze Folge. Vor allen Dingen, weil das ja eine Szene ist, die, die, die passiert ja nicht in Sekunden, sondern die passiert, das zieht sich hin. Fünf Minuten. Fünf Minuten gefühlt. Mindestens. mindestens. Nee, und Nee, Ich weiß nicht, was das soll. Kunst. Man hätte es auch anders Ja, Kunst. Kunst. Ja. Ich
0: glaube, was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Man
1: hätte es auch anders machen
0: können, denke ich. Äh, spannend. Ja, aber ich glaube, wenn du das Material hier auf spannend getrimmt hättest, zum selben Preis, dann hättest du es wirklich auf 25 bis 15 Minuten runterkürzen müssen dann hätten halt vier Wochen die Kinder vor dem leeren Bildschirm gehockt, wenn der Doktor nicht gekommen wäre. Äh, es wird an einer Stelle erwähnt... Traurig für den Doktor. <lacht> es wird an einer Stelle erwähnt, dass die Minoptera jetzt auf einem Mond leben und sie bezeichnen diesen Mond als eine Dim Half-World, weil sie ja so leiden. Ich frage mich nur, Wortes sieht für mich nicht aus wie der Hort des Lebens. Der sieht aus wie nach Dim Half-World. Also wir erfahren dann später, dass der mal schön bewachsen war. Yep. Aber erst später. Das ist, äh, Da fehlt mir in der Erzählstruktur auch ein bisschen was. Ähm,
1: nee, das ist sowieso ein Problem. Also klar, wir betrinken uns gerade, sind relativ dicht schon, mhm. aber dennoch müssen wir die armen Zuhörer weiter mit Informationen befüllen mhm. und ein Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach die, die zeitlich, der zeitliche Aspekt. Auf der einen Seite haben wir die noch nicht erwähnten Opteras, mhm. die sich irgendwie aus den normalen Menoptera, weil das waren sie mal, zu lausähnlichen Dingern, entwickelt haben ohne Flügel, die unterirdisch wohnen. Unterirdisch wohnen. Ähm, dann hast du die Menoptra, die auf diesem Planeten Mond, was auch immer leben. Mhm. Ich komme auf den Namen nicht. Und auf der einen Seite kriegt man Informationen, das ist ja gerade erst passiert. Mhm. Und umgekehrt kriegst du so eine Evolution, Devolution ja gerade mal erst in so ein paar ja. Generationen hin. Also entweder hat das Ganze jetzt schon Hunderte von Jahren gedauert oder es ist erst gestern passiert und da gibt es einfach widersprüchliche Informationen. Man weiß nicht, was ist jetzt eigentlich korrekt. Haben die sich innerhalb von Stunden rückentwickelt? Wahrscheinlich. Oder aber, ähm, ja gut, dann sind wir bei Doctors Fucking Daughter. <lacht> da ja. habe ich gerade gedacht. Oder aber es, hat sich der Schreiber eigentlich zu wenig Gedanken einfach nur gemacht? Und das finde ich eigentlich traurig, weil man hat so das Gefühl, gerade der Autor hat sich ja Gedanken gemacht, weil die Story, die er versucht zu erzählen, ja. hat ja doch gewisse <lacht> Tiefen er hat sich gewisse Dinge überlegt und dann scheitert es an solchen dummen Dingen. Hm. Hätte, wäre das wenigstens schlüssig, hätte der Zuschauer, glaube ich, nicht so ein unbefriedigtes Gefühl. Doch, ich glaube schon. Ja, nicht ganz so sehr, aber auch. Aber nicht ganz so sehr.
0: Was mir gut gefallen hat, wird vielleicht auch die Verzweiflung sein, die sich da einfach irgendwann festkahlen wollte. Barbara. <lacht> ich finde, für die Endlich. Zeit sah der abhebende und fliegende Minopter gar nicht so schlecht aus. Also die Szene, wo die Minopter dann abheben und fliegen oder landen. Da haben wir, glaube ich, schon auch später Schlechteres gesehen.
1: Ja, aber ich glaube, da, da greift die Vaseline so ein bisschen.
0: Ich glaube, da greift die Vaseline und es, glaub, es, es, es greift auch die Missachtung des, des jeweiligen Schauspielers, weil es wurde beschrieben, dass, äh, zumindest in einer Szene, einer furchtbare Schmerzen hatte, als er in diesem hoch und runtergezogen wurde. Aber es sieht relativ gut aus. Also nicht, dass es mich überzeugt, sie sehen immer noch wie fette Hummeln in Plastikkostümen, aber die, das Abheben sah einigermaßen in Ordnung aus.
1: Ne, ja, das passt schon. Aber wo wir gerade bei den Menoptras sind, einer wurde ja gespielt von, oh Gott, Martin Jarvis oder wie heißt ja. der Jutemann? Den kennen wir auch aus einer Colin Baker-Story, Vengeance on Verdos. Ja! Da war er der nette Präsident. Glaube,
0: genau. Stimmt, das war eine seiner ersten Rollen, ne? Die Menoptra. Ja ja. ja, ja. Nee, nicht der, nicht der, und, und nee, nee.
1: hat er nach lang nichts mehr gemacht. Hat lange nichts gemacht. Und auch hier gilt sowieso, die Menoptra, da hatte man relativ gute Schauspieler sich besorgt. Mhm. Hat dann auch eine spezielle Trainerin sich besorgt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm,
0: sie spielt auch eine der Minoptera, ne? Sie das spielt natürlich
1: eine der Minotra, ähm, damit sie immer dabei ist, um korrigieren zu können. Rosslyn man, De Winter. De Winter, genau. Ähm, man hat sich eine spezielle Gestik überlegt, eine spezielle Art zu sprechen, hm. die dann aber durch die Schauspieler ignoriert wurde. Ah. Die ihre eigene Art zu sprechen versucht haben durchzudrücken. Also das ist so ein komischer sprach herauskam, hm. der sehr unangenehm zum Zuhören ist, hm. insbesondere kombiniert mit der unsinnigen Wortwahl, Wortneuschöpfung, ja. die benutzt wurden. Ja. Ähm, das ist sowieso, woran diese Folge doch krankt. Ähm, man hat ja versucht, haben wir immer wieder schon jetzt betont, ich weiß ja nicht, wie viele Stunden wir hier schon casten, einige, <lacht> ähm, sich eigenständig zu machen, man, man hat versucht zu sagen, okay, ich mache Aliens, ich mache echte Aliens, ich mache echte Außerirdische, die nicht normal menschlich sind, dann fing man an, irgendwelche Begriffe zu erfinden, die vermeintlich nicht menschlich sind ähm, man hat dann den, den Obtra, da kommen wir gleich zu, eine Sprache gegeben, die nur aus Bildern bestand was aber und hier wiederhole ich mich natürlich als gescheitert angesehen werden muss, weil ähm, irgendwo hat dann der Zuschauer keinen Griff drauf. Hm. So sehr wir auch immer wieder über zum Beispiel die Tenant-Ära bei Dr. Who geflucht haben, man hat durch die Emotionalität eine gewisse, einen gewissen Anker gehabt. Man hat eine Stelle gehabt, an die man sich als Zuschauer festkrallen konnte und wo man Bezug zu hatte. Hier hat man das ist gewollt, eben das nicht gehabt und daher kommt auch das Scheitern.
0: Ja, ja. unter anderem. Ja, 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 unter anderem. Episode 3 mit einem Cliffhanger den ich als durchaus erwähnenswerte achte, weil es der für mich nicht Cliffhanger ist, weil wieder nicht genau gezeigt wird, was passiert. Und zwar ist es ihn, der hockt in einer Lücke und wird dreckig. Okay. So sehe ich diesen Klifffänger. Es wird später beschrieben, ja, ist er eingebrochen und wurde verschüttet und tralala. Es ist aber im Endeffekt der gute ihn, er hockt in einer Nische von Felsen und wird mit Dreck überschüttet. Mhm. Dramatisch gleich null. Episode 4 hat etwas, das fand ich lustig. The Crater of Needles.
1: Ja.
0: The Crate of Needles ist in Quintessence ein, ja, ein kleiner Platz im Studio, den man mit vielen, 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 vielen Kilo Seealgen zugeschüttet hatte.
1: Ja, aber hier haben wir endlich mal sowas wie eine Story.
0: Ja, die fängt da halt tatsächlich langsam an. Kurz noch, und dieser, dieser dieser Seaweed glänzte seltsam, das wurde bemerkt und viele mochten es nicht. Und das Schöne war, unter dem warmen studio Licht fing an zu faulen. <lacht> Da haben Schauspieler noch Einsatz gezeigt. Weißt du? heute, ich lässt kann du, nicht arbeiten. heute lässt du als, als Star irgendwie deinen Hintern versichern und da äh, wartest du irgendwie schienbeintief durch faulende Seealgen und nimmst sie noch in die Hand. Ja, aber das
1: Entscheidende ist tatsächlich das, was ich gerade eingeworfen hatte. Wir bekamen langsam so etwas wie eine Story. Das heißt, es hat wirklich vier Folgen gedauert, bis man so einen Kontext hatte, nämlich dass es hier so was wie ein Zwangsarbeitslager gab, mhm. Für wo, die, wo die Sarbi. Kriegsgefangene gehalten haben, hinterfragen wir mal besser nicht, ob das alles so Sinn macht, ähm, in denen die normale Vegetation, die normale Flora und Fauna des Planeten in einen ja, Strom geschüttet wurden und dem Karzium, schlussendlich also dem Animus, zugeführt wurden, damit dieser diese normale Vegetation, diese normale Flora des Planeten umwandelt in seine kranke, krebsgeschwürartigen Auswüchse. Mhm. Ähm, das ist das genau und ähm, spätestens hier hätte man aufpassen müssen, das ist eigentlich die Story. Das ist das, was der Animus macht und das ist das, was bekämpft werden musste.
0: Mhm. Sehr richtig. Äh, da war es wie eine Szene, wir hatten ja jetzt vor kurzem noch besprochen, ähm, The Best of St. John, wo wir dann sagten, dass das Ende der, 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 der Hauptdarstellerin, also praktisch ein kleines Kind war, ein bisschen hart war an der Stelle. An der Stelle war für mich auch eine Szene, die ich relativ hart für Kinder empfand. Und zwar, als die Sarbi, die Minoptra, bei den Barbara sich befindet, gefangen nehmen, reißen sie einem die Flügel aus.
1: War das nicht in Folge 3, ne?
0: Ja, ja. Ich habe es hier nur notiert. Entschuldigung. Okay. Ich, so so
1: chronologisch finde ich das auch. Ja, man sieht's dann. halt nicht. Man sieht's okay. nicht. Genau. Sie Aber guckt halt
0: entsetzt und guckt weg. Hier wird es halt explizit gezeigt, weil sie halt nicht mehr fliegen können. Und ich fand schon schon mal hart. Das ist ja fast so ein bisschen wie Hände packen bei Diebstahl. Äh, ich fand's ziemlich hart. Also ich für, musste, für ich, musste ich, ich musste an
1: The Time Meddler denken. Wo wir die vergewaltigte Frau hatten. Ja. Also es gibt so ein, zwei Stellen, wo, man glaube ich, der Autor ein bisschen zu weit gegangen ist und man nicht wusste, wie man damit
0: umgeht. Ja, fand ich ja auch. Es wird später <lacht> fortführend thematisiert. Und zwar haben wir dann ein noch, der hat seine Flügel noch und benimmt sich, weiß ich nicht, arrogant wie Jöp.
1: Ja klar, wer fliegen er noch kann, Flügel ist hat. klein Vorteil.
0: Ja genau, aber das fand ich dann halt, hatte noch einen faderen Nachgeschmack irgendwie, dass man das noch charakterlich thematisieren muss. Weil, wie gesagt, Verkrüppelung fand ich da schon irgendwie als Thema relativ hart.
1: Ja, wobei es war nicht die Verkrüppelung per se als Verkrüppelung, sondern ähm, ja, klar, die dürfen nicht mehr fliehen. Ja, ja. Und dementsprechend wurde das denen weggenommen. Ja, aber es ist ja
0: analog zu, zur Beinamputation in Misery. Ja, passt schon. Ne? Also passt ich fand schon, ein bisschen, okay. Bisschen, da. Ich hätte noch ein, eine kleine Trivia, die vielleicht lustig am Rande ist. Sagt dir der Begriff Sarbi-Blocks etwas? Äh, spontan nicht. Sehr schön. Die Sabi-Kostüme waren wohl sau unbequem, weil das Hinterteil eines Sabi länger war als dessen Beine. Das heißt, der arme Schauspieler ging gebückt und hatte nee, muss, die ganze Zeit das schwere das, das Ding auf ja Kreuz. Auch, ja und die konnten sich nicht aufrichten, weil es, das Hinterteil dann erst den, den Boden berührte. Und ich glaube, es war John Scott Martin, der einen, der, der Sabi spielte. Und hatte so Rückenschmerzen und hat sich dann wohl über so ein Geländer gehangen, so halt drauf, dass er halt gerade den Rücken gerade machen konnte, fiel da runter und landete auf dem Studioboden. Und alle waren so entsetzt, weil er rührte sich nicht mehr und dachte, oh Gott, jetzt ist er tot. Die war eine fest überzeugt, der hat sich gerade umgebracht. Und er sagte dann, als sie ankamen, Nee. ne. Er hat das erste Mal an diesem Tag keine Schmerzen, weil er dann so lag. Und ab dem nächsten Drehtag wurde dann äh, von der, weiß ich nicht, von der Prop-Abteilung zusätzlich äh, für jeden Sabi ein sabi block geordert. Und das war wie so ein kleiner höherer Karton, auf dem sie sich dann setzen oder stellen konnten, der halt dann entsprechend äh, Platz baut, dass man den Schwanz hinten drüber hing, dass die Leute sich aufrecht hinsetzen konnten. Sowas wird heute auch gewerkschaftlich verboten, oder?
1: Davon gehe ich aber fest aus. Wobei ich da sagen muss, die sollen sich mal nicht so anstellen. Die paar <lacht> Szenen. Dr.
0: Huh mit. Die paar Szenen. Hart genug. Dann kommt die Szene. Das, das war das, wo ich dann das zweite Mal dachte, mein Gott, beim Live-Audiokommentar wäre jetzt Feierabend. Wir sind im <lacht> Untergrund und treffen das erste Mal die Obdacher. Eigentlich,
1: jetzt mal ganz ehrlich, waren die für mich so das Highlight. <lacht> Weil die haben es noch so ein bisschen rausgerissen.
0: Die weiß, weißen Rasterinsekten. Ja.
1: Spätestens da wusste ich, jetzt kann ich wieder zusehen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich ich fand es schwierig. Ich mein, es wurde ja eingeführt, dass wir im Untergrund sind. Einfach aus dem Grund, weil man auch ein billiges, dunkles Set machen konnte. Kostete nicht viel. Äh, dass man dann natürlich die im Untergrund lebenden Insekten als hell und weiß und schön kontrastreich einsetzte, fand ich schon schwierig. Es sind die saubersten in der ganzen Serie, obwohl sie unter Tage wohnen. Aber das war für mich dann so noch die Krönung. Also die Sabi waren schon lustig, die Minoptera waren toll, aber die Optera, die, die hätte man zum Special wiederholen müssen. <lacht> Spätestens <lacht> durch die
1: Folge, Forderung. Ähm
0: das Special heißt also Return of the Optera. <lacht> <lacht> die hüpfen auch, wie wir im Hübsack spielen.
1: <lacht> Nein, die, die Optera selber waren ja eine sehr kurzfristige Zunahme ja. zur Produktion, so dass selbst Verity Lember erstaunt darüber war, was sie da sehen durfte, als sie mal die Dreharbeiten besuchte. Ähm, aber neben den, den Sarbi und den Menoptra, die gerade Letztere fand ich eigentlich immer sehr unsympathisch, komischerweise, aufgrund ihrer Art zu sprechen, ihrer ja. Art zu sein, Wie ihrer sehr, ihrer, genau, arroganten Art hatte man hier wieder so die, mit den Optera so mehr, mehr tatsächlich erdgebundene, geerdete Charaktere, die ja. klar nicht wussten, was da alles passiert, mhm. die aber, wie man heute sagen würde, ihr Herz am rechten Fleck hatten. Das stimmt. Und dementsprechend war ich eigentlich ganz froh über die Aufnahme der Optera in dieses Ding, was sich Webplanet nennt. Mhm. Ich versuche nichts mehr zu sagen. Ich bin gespannt, was du doch zu denen zu sagen hast.
0: Nicht mehr viel, erstaunlicherweise. Ich habe mir dann was notiert. <lacht> ich glaube, bei uns, wir
1: versuchen zu vermeiden, über eine gewisse Szene zu sprechen. <lacht> Gucken, wer es
0: als Erster machen muss. Ja, ich habe vorher noch ein bisschen was. Ja! Ähm, Im Übrigen, äh, die lava Verdammt. Ich hatte vorher noch ein bisschen was. Wir müssen uns noch gedulden. Vielleicht fällt mir noch was ein. Bevor wir zur Kopfnuss kommen. Wird in der Serie irgendwie ansatzweise erklärt, was die Lavaigan ist? Nein. Nein, genau. Wir gehen davon aus, es ist das Larvenstadium der, der, der Sarbi. Könnte sein. Ja. Ging man zur damaligen Zeit auch von aus, bis der gute Mensch die Novelization zu seiner eigenen Geschichte schrieb. Und plötzlich ist es ein neuer Spezies. Aber gut.
1: Er, er hat aber auch während der Novelization, äh, während ist gut, in der Novelization, andere Begrifflichkeiten. Und zwar waren nicht mit dem Menoptera, sondern Menoptera. Ja, ja. Ihm fiel auf, dass es ähm, wortwahltechnisch attraktiver sei, mhm. Minoptera zu wählen. Stimmt, fließt auch schöner. Minoptera. Ja, Hier unwohlbar. fließt so einiges.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen. Nein, zwei oh,
1: ich sehe deine Wertung, ich sehe deine Wertung. <lacht> da. Boah, bist
0: du irre? Denk nochmal drüber nach. Ich habe keine. Ja, ich sehe schon. Ich dachte, ich dachte das wäre eine, eine 1,3, aber nein. <lacht> <lacht> Was wohl zu Problemen führte, war der Plural. Von Sarbi. Sind es die Sarbi, die Sarbii oder die Sarbis? Die Sabonen. Die Saborichines. Die Saborichines. Und jetzt bin ich, glaube ich, da. <lacht> yeah. Erstaunlicherweise hatte ich mir <lacht> einen Satz vorher notiert. Das ist mir alles egal. Ich will, dass es aufhört. Ich habe es mir als Notiz aufgeschrieben und ich saß hier wirklich kurz zu einem Nervenzusammenbruch. Mit diesem Gedanken, ich hatte ihn gerade formuliert, Begeben wir uns unter Tage. Genau in diesem Moment steckt. <lacht> in die Wand. Die haben noch nicht erwähnt. Der Planet hat viele, viel Säure. Und ja die Optera geraten halt ein bisschen plötzlich haben sie leck. Und die Säure läuft rein. Und was macht ein guter Optera? Verstopft das mit einem Stein. Nö! Läuft er weg? Nö! Er steckt seinen Kopf ins Loch. Puck. Und die anderen, das ist eigentlich das Problem, hüpfen droh Es ist auch eine durchaus verstörende Szene, die aber irgendwie Russell, ohne was zu sagen, allein von seinem Blick köstlich anfängt. Er schafft tatsächlich, dem noch ein bisschen Würde zu verleihen, indem er halt tatsächlich von der Reaktion her ein bisschen geschockt reagiert. Also... Das hat mich so ein bisschen am Puppentheater erinnert. Oh, ein Loch. Und rein. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr werdet denken, oh, die, die spinnen noch oder so. Vielleicht hört ihr nur gefällt, habt ihr auch gerade Wein getrunken. Wir sind jetzt, wir haben die zweite Flasche fast leer. Wenn ihr auch so weit weit. dann habt ihr die vor dem Regal stehen, habt noch nicht reingeguckt. Macht es. Spult mal vor, das ist Episode... Oh Gott, ich, ich hoffe, es ist noch vier. Episode... Nee, 5 muss es sein. Nee, vier, oder? Fünf, das ist fünf, glaube ich. Fünf schon. Okay. Und sechs habe ich mir auch gar nicht mehr aufgeschrieben. Es passiert ich. ja nichts. Die nee. Scheißfolgen sind einfach zu Ende und es geht weiter. <lacht> und man weiß nicht, wo man gerade ist. Aber die Kopfszene ist äh, eindeutig mein Favorite. Ja. Und danach kommt tatsächlich der zweite gute Cliffhanger der Folge. Ah, es muss kurz vom Cliffhanger zur Folge sechs sein. Nämlich der Doktor und Vicky dringen dann wieder bei den Sabi ein, nachdem sie erst von ihnen geflohen sind, wieder von ihnen gefangen wurden, wieder geflohen sind, wieder weg, wieder hin, wieder weg. Wir sind jetzt wieder da und dann werden sie praktisch von einem Netz beschossen und der Cliffhanger ist tatsächlich der Doktor, wie er Vicky hält und beide von diesem Netz äh, umnetzt sind. Und das finde ich optisch sehr gruselig. Das ist ein optisch das, ein schöner Cliffhanger.
1: Das, das stimmt, das ist also ein schöner Cliffhanger, aber vorher haben wir natürlich einen der schlimmsten äh, Sätze, die der Dok erste Doktor jemals gesprochen hat, weil man darf nicht vergessen, der Animus, die Animus, das Animus spricht über mit dem Doktor über so einen komischen Helm, den Emma der Hairdryer. Ja, genau. Und irgendwann sagt der Doktor dann tatsächlich: Drop this Hairdryer, whatever it is. Also spätestens hier muss das man sich fragen, sagt das William Hartnell oder der Doktor?
0: Laut Untertitel sagt es William Hartnell. Ja, ich denke auch. Ne, aber die Schnauze voll von diesem <lacht> Ding. Der will du noch raus. Obwohl auch das ist, finde ich, ein ikonisches Bild von Doctor Who. Äh, das Gesicht Hartnells, wie es halt in diesem Hairdryer steckt und so hoch guckt. Das ist ein Foto, das habe ich ganz oft schon gesehen. Ja, aber in der
1: ersten Folge. Nicht, dass ja, das ja, was später ist, wurde du noch genervt ist. Definitiv. Weil das Animus-Ding, das spricht ja nur
0: sinnloses Zeug von sich. Oh, es geht weiter mit meinem zweiten Highlight. Hier habe ich das geschrieben, was ich jetzt gleich äh, inszenieren werde für euch. Und dahinter geschrieben, ich will ins Bett. Und zwar, man stelle sich vor, ein Minoptera in Kampfeslust. Und er beschließt mit seiner Minoptera-Truppe, die Sarbi etwas anzugreifen, <lacht> gleichzeitig abzulenken. Wie macht man das? Man nimmt die Arme hoch. Sarbi! 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 <lacht> Ja. Und es funktioniert. Das
1: machen wir demnächst auch. Die, die Gemeinschaft, solche Flotte der Alliierten. Deutsche! Deutsche! Und alle deutschen Soldaten ne? laufen irritiert in der Gegend. Das, das können wir demnächst testen. Nordkoreaner! Nordkoreaner! Uh -huh. äh, ja. Ich verstehe es nicht. Warum? Ich auch nicht. Und ähm, es ist nicht nur einmal. Sie sagen es ständig. ständig Sarbi!
0: Ich, hab, ich hab Raphael, dann, bist du irritiert? Läufst du jetzt in die Irre? Ich glaube schon, ich habe vergessen sogar zu notieren. Siehst du, ich wollte mir noch rausschreiben, wie, wie, wie der fette Schmetterling die lava erdrückt, aber sehen wir nicht. <lacht> ähm, tja, dann habe ich noch einen Satz zum Animus hier notiert und das Ich ich glaub, das, Ich glaube, das haben wir noch überhaupt nicht erwähnt. Warum auch immer, Gold Ach, ja. wird benutzt, damit
1: der Animus andere Dinge kontrollieren kann. Deswegen, Wie den Stift von Ihnen, Jess. der Stift oder halt der, die, die, der Armrei von Barbara. Und die haben halt diesen, diesen komischen Halsharnis gedrisse Zeug. Ding, ähm, dass die halt benutzen, indem sie es über irgendwelche Sarbis legen, um sie kurzfristig zu kontrollieren. Und dann wird es mal eben verdreht zu so einem kleinen Loch, mhm. damit man seinen Larvegang über die Nase stülpen kann. Das reicht aber nicht. Weil die Lavegan kann ja noch schießen.
0: Und sie schießt. Noch. Und sie
1: schießt. Und tötet, und tötet den Schmetterling. Aber der Schmetterling fällt auf die Lavegan. Und da es ein dicker Schmetterling ist, ist die tot. Ist sie tot. Wie gefällt das Ja, dann nimmt der nächste das rote, das goldene Ding und sagt, die nächste ist meine. Das war wieder der Arrogante
0: mit den Flügeln. Genau. Uh, ja, der schönste Spruch, und das ist fast auch T-Shirt tauglich, Animus, the great old one, looks like a great cheap one. <lacht> Und das tat er. Ich glaube, das ist auch das, das was Hartner am meisten dann gefreut hat. Er konnte den Rest der Episode einfach gemütlich im Schaumstoff liegen und beten, dass es zu Ende geht. Genau. Er hat nichts mehr gesagt.
1: <lacht> es lag nur da. Er hat nichts gemacht. Nichts. Ja, ja.
0: Wahrscheinlich hat er gesagt, passt mal auf, ich bin jetzt raus. Ich lieg jetzt ja, hier, Lass guck, mich guck, wie Ruhe. es fertig war. Ich bin weg.
1: Selbst Vicky hat sich fast nicht mehr nur, nur einmal was gesagt.
0: Ja, während, sich der, während, oder ihn oder während, hab, während sich der gute Ian durch den Dreck graben dürfte, ja. in einer speziellen Szene, die extra nachträglich noch geschrieben wurde, weil die Episode zu kurz war. Ja, die mussten irgendwie hochklettern und es nahm kein Ende. Die ja, die er grabt dann, er grub praktisch unter dem Old One Er grabte. sich durch. Er grabt. <lacht> So weit bist du schon gekommen. Und kam
1: zufällig beim Old One Animus aus. Mhm. Wobei natürlich nicht klar ist, ob dieses, dieses spinnenartige Ding, ob das der Animus war oder ob der Animus, und das ist ja eigentlich deswegen Great Old One, mehr so, so ein Geisteswesen ist, was dieses Karzinom und dieses spinnenartige Ding, wie auch immer. Mhm. Jedenfalls hatte Barbara von den Menoptera eine Waffe, <lacht> der eigentlich nur ein Mikrofonkopf war. What fucking ever? Ja. Ich glaube, so eine ähnliche Waffe haben wir gerade hier auf dem Tisch stehen. Ja. Und, und sie soll auf die Dark Side oder so, ja. auf, auf die Animus.
0: Use it auf die Dark Side. Aber ich weiß keine nicht. Dark Side.
1: moon. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mal einen Pink Floyd erst spielen, ich bin um das. Fast zu Ende. Du hast es fast geschafft, das ist so schön. Ja. Nee, aber spätestens da musst du Wie? Aim it at the dark side. Ja. Und dann kommen sie rein. The light! The light! <lacht> Überall the leid Light. Ja, und dann benutzt und, es ihn. Ey, what the das fuck. Das Ding stirbt. Ja, dann, es funktioniert nicht. Ach nee, doch. Und es blubbert vor sich hin und ist plötzlich tot.
0: Und okay. Vicky sagt, oh, es ist tot. Und wir haben doch gerade noch the, Bell the Rings of Hackbraten besprochen. Und da ist es ja so, der Doktor rettet den Tag. Schnitt, wir sind zu Hause. Nichts passiert. man, Nichts weiter passiert. Hier ist das Gegenteil. Hätten wir das mal gemacht? Der Doktor rettet den Tag. Und die Episode geht noch sieben Minuten oder acht. <lacht> Und, und liefert uns schöne Dinge wie wie hüpfende Noptra. Die ganze Zeit dumm, 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 hüpfen sie über die Oberfläche und freuen sich, während der gute, äh, dicke Schmetterling irgendein Gedicht rezitiert. Gilio. Kann das sein? Ja. Ich glaube schon. Das wollte ich nicht. Es, also, es hat mir schon gereicht, dahin durchzuhalten, wo das Mistvieh stirbt, aber dann noch irgendwie sieben Minuten dabei zuzugucken, wie die, wie die Noptra über ihren Planeten hüpfen und komische Gedichte aufsagen. Da war die Tat auch schon weg. Ich möchte dich beruhigen. Das war 1965. Du hast dort noch nicht gelebt. <lacht> ja.
1: du niemand hat dich gefragt. Ja, das, das hätte, Ich wir auch
0: noch. nicht. Nee, ganz, ganz, ganz. Dieses Scheißding ist acht Jahre älter als ich. <lacht> ja. Und und du hattest damals schon ein besseres Beispiel ähm, Ich habe noch was Produktionstechnisches gefunden. Oh ja, bitte. Die Folge also mag ich. nicht so aussehen, aber weil jeder sein Bestes geben wollte, inklusive Effekt und Design, ist es eine der teuersten geworden, laut Budget? Das ist eine der teuersten Folgen der Staffel? Gehe
1: geh ich fest voll aus.
0: Auch weil, und das finde ich sehr lustig, der Scanner der TARDIS wurde nur gemietet von der Firma und wurde halbjährlich bezahlt. Oh. Und der Scanner war in fünf Episoden zu sehen, wurde aber dem Budget dieser Folge voll angerechnet. Jo. Mm. Dafür hat man an einer anderen Stelle gespart und weißt du an welcher? Drehbuch. Nee, man hat für etwas praktisch kein Geld ausgegeben. Die Musik. Das, ist, das sind was? Stocktracks von Le Structur Sonores. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch ja, das spricht. Ja, wobei, das,
1: das ist jetzt typisch für die Zeit damals. Man hat auch einfach fertige Alben genommen und die einfach verwendet. Mhm. Pink Floyd ist da auch so ein Klassiker wieder. Ja. Ähm, hat man gerne benutzt. Okay, zu der Zeit noch nicht, aber später dann.
0: Wurde ich hier aber extra nochmal betont. Es war tatsächlich so, dass das faktisch zu Nulltarif ist. Nee, entstand. aber ich,
1: ich gehe auch davon aus, also immer als ich die gesehen habe, war mir eigentlich schon klar, das ist eine sehr teure Episode gewesen. Mhm. Zum einen unglaublich viele Kostüme. Auch ja. wenn es nur drei oder vier Sabis waren, es waren trotzdem so viele Kostüme, die komplett neu gemacht werden mussten. Mhm. Die Menoptra waren komplett neu mhm. und das war nicht wie bei den Cybermen, man macht halt eine Uniform, suchte sich große Typen, packte die rein und gut ist. Die waren, jede, jeder Schauspieler hatte sein eigenes Kostüm, mhm. also das kostete schon, sicherlich war man nur im Studio, aber die... Kosten waren halt da. Ähm, sicherlich hätte man an irgendeiner Stelle sagen müssen, ups, ähm, vielleicht besser nicht. Hätte vielleicht an
0: mehreren Stellen sagen müssen.
1: Haben wir uns da doch ein vertan. Aber ja. man hat es halt versucht. Und das muss man denen halt zugutehalten. Sie haben es versucht. Ja. Sie haben gedacht, wir versuchen mal was ganz Neues. Etwas, was vorher noch nie da gewesen ist. Also etwas, was man schon mit dem, mit dem selbst die Titelmelodie, die Titel Teaser bei mhm. Doctor Who. Etwas, was man so nie gesehen hatte, hat. Man versucht da einfach mal in der Serie festzuhalten.
0: Mhm.
1: Und gut, es ist misslungen. Ja. Und man kann es bewerten, entweder basierend auf man was, was wollten sie mhm. erreichen, mhm. oder aber, was ich fairer finde, was haben sie erreicht? Weil ansonsten könnte man immer bewerten, was wollte der eigentlich erreichen? Mhm. Und was wollten sie erreichen? War eigentlich was ganz Tolles. Mhm. Und 1965 war es einfach nicht möglich. Ich weiß noch nicht mal, ob man es 2013 schaffen würde.
0: Nicht, für das, nicht, nicht in dem Budget.
1: Ja, egal jetzt. Budget würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass die Geschichte, wie man sie erzählen wollte, möglich zu erzählen ist.
0: Mm, doch. Ich denke schon. Unter anderen Rahmenbedingungen denke ich schon. Ich habe mich aber ja der Vorbereitung auch ein bisschen durch verschiedene Reviews gelesen. Alte, neue... Ich habe zwei schöne Dinge gefunden, die ich kurz ansprechen möchte. Und zwar im Television Companion, nein, in Discontinuity Guide steht tatsächlich drin, dass es ja eine schöne Folge war, aber die ist halt badly aged. Weil gerade eher sieht man an, dass halt damals die Special Effects noch nicht so weit waren. Das sehe ich anders. Ich fand die damals, also selbst für damalige Standards war sie kacke. Das zeigte sich auch in der Reaktion von den Zuschauern. Selbst Kinder schrieben der BBC und sagten, dass das ja wohl albern war und unsinnig. Die Folgen hatten den niedrigsten, heute nennt sich das Appreciation Index, früher hieß es irgendwie anders, Ratings, bla, irgendwas. Schnitt da ziemlich mies ab. Damals wurden schon Stimmen laut, dass Dr. Huber vielleicht langsam mal Zeit dass man es einstampfen würde, mhm. die Ideen würden ausgehen. Kann ich nach der Folge ein bisschen verstehen, wobei die Idee finde ich ausgesprochen gut hier war. Die Idee ging nicht aus, es ging halt die, die Möglichkeiten des, der Umsetzung der Idee haben halt nicht funktioniert. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. Ähm, wobei jetzt hier,
1: ob die Special Effects gut waren oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Wie gesagt, zehn, annähernd zehn Jahre vor meiner Geburt. Mhm. Ich unterstelle mal, dass sie jetzt nicht so dramatisch gut waren. Ja. Klar, es waren Männer in Kostümen. Äh, es gibt
0: einen Vergleich. Ein Män Män Männer an auch.
1: irgendwelchen Drähten, die mhm. geflogen sind. Also es ist relativ entspannt, was da gezeigt wurde.
0: Ja, es gibt aber einen relativ guten Vergleich, ähm, der, glaube ich, auch im diskontinue erwähnt wird. Es gibt aus dem, aus einem ähnlichen Zeitrahmen, ich glaube, von fünf Jahren vor oder so, einen ähnlichen Film mit Riesenameisen, auch in science fiction Film Und da wurden halt auch zwei oder drei Riesenameisen umgesetzt, halt komplett animatronisch. Und die sahen wohl sehr gut aus. Und da mhm. war es halt in dem Kontrast sehr stark zu sehen. es also war ein Film, keine Serie. Ja, ich sag's ja nur von den Special Effects Nee, ich will, ich,
1: will diesen, ich will diese Serie nicht schützen. Die ist eine Katastrophe. Ja. The Web Planet ist serientechnische Katastrophe. Man muss sie sehen, mhm. denke ich. Als Doctor mhm. Who-Fan muss man sie sehen. Nicht nur im Sinne von, okay, ich will ja alles mal gesehen haben, sondern man muss sich auch klar machen, was die Serie auch mal versucht hat zu sein. Mhm. Und gerade auch, warum sie gescheitert ist an der Stelle. Und... Ähm, gerade sowas wie The Web Planet macht einem eigentlich klar, dass die Serie, wie sie im Moment ist, sehr entspannt unterwegs ist. Sie ja. sie sie versucht nichts. Sie, ja, sie, sie, sie macht keine gefährlichen Experimente. Man ist meistens so unterwegs, dass man gerade die Zuschauer hält. Und hier, zum Glück damals hatte man die Möglichkeit, für sechs Wochen, anderthalb Monate, mhm. etwas zu präsentieren, was ein Experiment war. Ein misslungenes Experiment. Aber, Aber es war ein Experiment und da wir immer noch hier sind, 50 Jahre Doctor Who, dieses Jahr ist dieses Experiment zwar misslungen, aber es hat der Serie nicht geschadet. Ja. Ähm, trotzdem eine Katastrophe. Es ja.
0: ähm, sind an sich schon schöne Schlussworte. Ich möchte, wie gesagt, noch auf ein Review zurückkommen. Irgendwo las ich kürzlich, man könnte sich sehr glücklich schätzen, es ist eine Schwarz-Weiß-Folge. Stell dir vor, ihr damals schon Farbfernsehen gehabt. <lacht> <lacht> äh, wobei ich da sagen muss, ich finde, diese Folge ist der erste Kandidat, von dem ich eine Rekonstruktion als Animation sehen möchte, obwohl die Folge komplett existiert.
1: Ja, dann aber nicht als 1 zu 1 Rekonstruktion, sondern mal überlegen, wie kann man's machen, ja, es das aber man es machen,
0: damit Man nimmt schon das Audio, so wie es existiert. Bis auf so Totalausfälle vielleicht. Und muss darum halt optisch eine Folge, wie es hätte sein sollen.
1: Nee, ja. ich hatte ja schon ein, zwei Indikationen gegeben. Also wenn ich schon über Ameisenartige Dinge rede, dann ja. sollten es Massen sein. Und gerade auch das Thema Crater of Needles, ja, wo sollen denn diese Zwangsarbeiter herkommen, außer diese drei Minoptras? Also spätestens hier muss man eigentlich auf einem ganz anderen Niveau. Arbeit. Man muss eben von Milliarden von Sabis sprechen. Man muss von ja. Tausenden von Gefangenen Menoptras oder ähnlichen Wesen sprechen. Spätestens dann wird die Folge glaubwürdig. Ja. Und auch dieser große alte Animus ähm, ist an sich eine gute Idee, aber mhm. da sollte man noch mal sich hinterfragen.
0: Definitiv. Mhm. Deine Wertung abschließend dabei
1: ist unheimlich schwer. Also mhm. ich, ich, ich habe mich unheimlich schwer getan, eine Wertung zu machen. Ähm, schlussendlich, es ist eine schlechte Folge, es macht keinen Spaß, sie sich anzugucken, man quält sich dadurch.
0: Mhm.
1: Sicherlich ein paar gute Momente, Hartnell macht eigentlich immer Spaß zu sehen, wenn er nicht gerade K.O. in der Animus liegt. Vicky, ja, weiß ich nicht, selbst Ian und Barbara waren dieses Mal nicht so gut.
0: Ja.
1: 1,5 Punkte maximal. Also ist keine hm. gute Folge.
0: Macht keinen Spaß. Nee, hast du recht. Ich habe hier tatsächlich, äh, wie gesagt, ich bewerte auch immer theoretisch so gut, weil ich mir selten vor Augen fühle, dass 5 Durchschnitt bedeutet. Ich gebe mal die 3 Punkte. Allerdings nicht du bist so gut. Ja, ne, 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 gefühlt war das eine, eine 0,5. Aber äh, ich halte dem Skript <lacht> durchaus zugute dass es sich was getraut hat. Ich finde, dieser Mut muss belohnt werden. Und sei es nur mit ein paar Punkten. Ich würde mir wünschen, dass die Serie aktuell auch mal wieder das eine oder andere Experiment wagt. Sei es stilistisch, sei es storytechnisch, sei es umsetzungstechnisch. Das fehlt mir so ein bisschen. Das ist halt das hier, wo ich dachte, okay, ist eine gute Idee. Die Grundidee, die Grundstory, wenn man, weiß ich nicht, drei Episoden streicht und das, was ausgesagt werden will, da reinpackt, wäre auch gut geworden. Oder oh, ist einfach, Kommunismus ist böse. <lacht> ja, nicht nur die Grundaussage, auch die Grundstory. Also, schön. <lacht> wie gesagt, so komme ich maximal auf drei Punkte, wie gesagt, mit viel gutem Willen und Punkt. Hast du die DVD, hast du auch nochmal angeguckt, ne? Ja, sicher. Da wie? sind ja
1: so ein paar Extras drauf, da ist, ist ein Audiobook ja. drauf, da ist ein Documentary drauf. Mhm. Die Documentary habe ich mir nochmal in Ansätzen angesehen. Oh, no. Es ist ein bisschen traurig zu sehen, dass die Beteiligten versuchen, das Ganze schön zu reden.
0: Ja, habe ich eh nicht gesehen. Das ist äh, Tales of Icehop, äh, 40 Minuten lang. Wie gesagt, es kommen Leute wie Verity Lambert, äh, William Russell zu Wort. Ja, und versuchen halt so alle das Positive nochmal rauszukehren. Also gerade Verity Lambert ist da relativ verzweifelt am Werke. Aber auch, wie gesagt, mit, mit einem Nachdruck. Ich denke,
1: es wäre besser gewesen, wenn sie einfach ehrlich gewesen wären. Ja. So wie wir jetzt. Ja. Einfach zu sagen, okay, ist halt scheiße. Ja. Nehmen wir es einfach was mal versucht, hin. Hat aber nicht es ist halt scheiße und jetzt sind wir mal ehrlich. Und hier hat man in der Dokumentation versucht, das Ganze ein bisschen zu positiv darzustellen. Ja. Und auch so Dinge wie ISOP, ISOP galaxie und die ISOP Top Bombe oder was auch immer das sein soll. Allein die Wortwahl, die da, da ist, ist
0: einfach eine Katastrophe. Wo war ich jetzt eher IOP genannt? International House of Pancakes. <lacht> Uh, der Audi-Kommentar schlägt in eine ähnliche Kerbe. Es sind wieder unheimlich viele Leute. Bei William Russell, Verity Lambert, Richard Martin, Martin Javis. Das Ganze noch unter der Leitung von Gary Russell, aber auch notwendig ist. Ich, ich halte es dafür sehr schlau, dass man sagt, okay, wir haben viele alte Leute dabei und setzt wir mal einen Moderator dazu. Aber es ist halt auch so eine Mischung aus, ja, das war Anekdötchen, und halt immer ganz lustig und halt schöne Reederei. Die Geschichte habe ich mir nicht anhören können. Das ist The Lair of Sarbi Supremo. Stammt vom Doctor Who Annual vom allerersten, was ebenfalls auf der DVD drauf ist, als PDF. Ja. Und ist tatsächlich nur eine von vielen Geschichten, in denen die Sabi wiederkehrten. Also im Annual ist noch eine zweite Geschichte. Dann kehren sie wieder in einem der Missing Adventures, ähm, Twilight of Gods mit dem ja. zweiten Doktor. Und nochmal ein Big Finish, nämlich äh, The Return of the Red Planet. Nicht gelesen und noch nicht gehört bisher, obwohl beides im Regal ich weiß, steht.
1: Das ist so ein Special gewesen.
0: Ja, was es für Abonnenten dann gab, irgendwie. Weiß ich nicht. Bis, bis habe ich alles nicht gebraucht, also auch die Audio-Story hier. Ich glaube, hier ist einfach das Problem,
1: die Sabi, was sagen die aus? Die Sabi sind nochmal der Kommunismus. Ja, ja haben Punkt. wir schon genug Stories von. Ja. Ich, ich weiß nicht, was die mir noch geben wollen,
0: zusätzlich. Die Brust. Die hm.
1: sie nicht haben.
0: Was ich ganz nett fand, war der, Span öh, der, spanische. der spanische Soundtrack zur letzten Episode. Ich habe mich, warum es bisher nicht geschafft da hm. einen deutschen Soundtrack drauf zu packen. Aber gut. Bei so The <lacht> Da nicht. Und was sehr nett war. Zarbi. Und, <lacht> zarbi. Zarbi. Die zarbi. Naja. Und ähm, was ich sehr nett fand, gibt aber auch so einen leichte, leichten Ausblick darauf, wie es hätte sein können, wenn sie Farbfernseher gehabt hätten. Das ist Give, na oh Gott, Give, give, give a Show Slides heißt die Dinger, glaube ich. Das sind so kleine Projektoren, die Kinder damals hatten. Da gab es so Slides und da gab es auch so zarbi comics Furchtbar.
1: Habe ich erschreckenderweise noch nicht mehr angeguckt. Tja lohnt
0: sich. Wobei ich habe die DVD Zeitung. ja zu
1: Hause, aber ich, ich kann mir nicht alle Extras angucken.
0: Die, die DVD finde ich gut, aber auch eher unterdurchschnittlich vom ähm,
1: Inhalt. Ja, ist halt alles drauf, was man braucht und es ist halt ein Sechsteil auf einer Disc, da passt nicht mehr viel Extras drauf.
0: Nee, aber ich, man hätte sich glaube ich es auch ist, nicht viel mehr es ist Extras halt gereinigt, ne? Es können. ist gereinigt, also es hm.
1: ist, man sieht halt, wenn man mal die die Vaseline sich wegdenkt, es ist schön sauber, also ja, es ja. Ist, ist eine gute Folge. Ist halt inhaltlich eine Katastrophe. Technisch ja. aus Sicht DVD-Umsetzung, hervorragend.
0: Ja, aber wie gesagt, Extras etwas mager. Insofern eher unterdurchschnittlich. Vor allem auch bei der Audiokommentar. Aber ein sehr, also sehr, sehr, sehr schönes, schönes Cover, Cover.
1: Ganz, ganz tolles Cover.
0: Dann können wir jetzt mit etwas Positivem abschließen. Schönes Cover.
1: Sehr schönes Cover. Cover kriegt 10 von 10 Punkten.
0: Genau, so. Wir haben jetzt halb drei. Ich muss ins Bett. Oh Gott, ich auch. Und äh, ja, ihr hört es hoffentlich bald, wenn das hier geschnitten ist. Und äh, wie gesagt, vielleicht habt ihr auch Wein getrunken. Dann wünsche ich euch jetzt auch eine gute Nacht.
1: Au revoir